0: Alô? Alô Opa, e aí cara? Beleza? E aí? É aí? A mesma aí de sempre. Que isso, cara? Você suspirou fundo hoje? Foi, não, é que eu tava pensando em um negócio aqui. Tá pensando num negócio? É. Ah. Vamos pensar juntos.
1: Ok. <risos> Mas e aí, cara? Como, como, é, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá mesmo?
0: Não, o episódio passado deixou reflexivo, pensando aí na vida. E aí hoje também a gente traz algumas reflexões, na é verdade? É? Não sei. Pra mim era um negócio mais leve hoje. para não ser tão. Na verdade, o episódio passado não foi pesado, não. Foi um muito bom, mas. É que o negócio, né? Introspectivo, né? É. é.
1: Mas você já ouviu falar naquela. aquela expressão de santo fulano não tem nada?
0: Não, nunca ouvi falar não, velho. Tem certeza? Tenho certeza que eu nunca ouvi. É sério, você nunca ouviu falar? Não acredito. Nunca, cara. Eu nunca ouvi não, falar essa expressão sem zero. E é tipo
1: assim, ah, fulano de tal, tá, de santo não tem nada. Tipo, alguém que apronta muito, que faz. que faz.
0: Cara, ah, nesse time, ah, assim, agora. Ah, assim, então, ah, agora sim, né? Ah, sim, sim. <risos> pois é, mas. É... Mas de se eu fazer. Que... É, eu sei que eu vou, vou, vou revelar logo que é, eu tô indignado Sim. já nesse episódio. Eu, eu já tô fodendo esse roteiro, mesmo, Então foda-se. Vai. Tá, ah,
1: tudo é, bem.
0: Eu, eu nunca entendi você chamar uma pessoa de santo, porque o Santos. Se você for estudar a história dos Santos, uhum. o Santos não era um Santos. Entendeu? Porque ah, tá tipo. É isso. Porque assim, se você pega uma história de um Santo. Ah, não, assim, não sou especialista em, em história católica né? e tal, mas tipo, é, você pegar uma história normalmente é um cara que era, sei lá, ele vivia na putaria, vivia é, bebendo, não sei o que, aí teve algum, algum, algum fato com ele, que ele encontrou Deus que ele encontrou a religião, algum fato é, que extremamente revelador que ele encontrou a fé e a partir desse, desse ato de fé ato de revelação, que ele que se converteu à fé católica, e a partir desse momento ele começou a pregar, ou fazer alguma coisa, cometeu algum ato, que a partir desse ato ele, foi, ele virou um santo. Mas antes de ser santo, ele não é santo. Então eu acho que você chamar alguém de santo não deveria ser uma coisa santa. Entendeu? É você sabe que você simplificou e resumiu e até generalizou a história de
1: alguns santos, né? Porque nem, to, não, nem não, a história de é... todos os santos é, 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 significa essa
0: questão da conversão.
1: Ih, rapaz... Não
0: é, não sei, é o que eu tô dizendo assim, tô falando. Sempre é mais com essa, é o seguinte, entendeu? Antes, né? Assim, a figura do santo pra religião católica, na
1: verdade, é você reconhecer aquela devoção que aquela pessoa teve à a, a, a fé que por meio da fé, ela conseguiu uma aproximação com o sagrado, com o divino. Então, obviamente que é, aí onde você também tem as devoções, que para cada santo, cada santo tem a sua história de, de vida, por exemplo, como você falou, mas, é, por exemplo, você vai ter algumas figuras que na realidade é, dedicaram sua vida por inteiro a alguma atividade generosa, a alguma atividade social, é, enfim... Entre várias outras situações, você, por exemplo, você pode você pega a, a figura de certos papas que são canonizados, por exemplo. Né? que não necessariamente o cara passou por uma conversão
0: <risos> obviamente que você quando, sei, quando a gente sei. fala eu, de eu, ser humano eu, né? é, nenhum é ser humano é isso. santo eu, eu, é porque assim quando o cara vai falo. estudar a história do Santos, é porque assim, eu tô pensando mais em santo no sentido do, do Santos da, da idade média e tal, sim, porque isso. santo tem tem, eu acho que tem milhares de santos, né? Sim, milhões, milhões, tem milhões, bilhões trilhões, tem vários santos, entendeu? é o que você falou, eu fiz uma generalização. Genera... eita, eita. Genera... Eu não quero que você venha colocar umas patrizinhas. Pa pat patri Generalização tremenda aí, mas eu tô falando. Assim, eu não sei se foi Santo Agostinho. Eu tô, teve um santo que, antes dele ser santo, ele passava a vida inteira dele no puteiro, entendeu? É isso que eu tô lhe dizendo. Posso ver
1: teu status no WhatsApp? Nossa, você
0: fica não, eu sabe, quero é saber por quê. Sabe. Por quê? O que você tá escondendo? Por que você tá escondendo? <risos> então, Oi, eu é. posto putaria! Mulher pelada, rebolando! Você quer ver putaria?
1: Sim, sim, não. Mas você vai pegar, você vai pegar várias histórias que... que por exemplo, você vai, se você pegar é, o apóstolo Paulo, por exemplo. Não, não o apóstolo Paulo, mas é, é, São Paulo. São Paulo, ele, ele, ele se converteu ao, ao cristianismo, foi uma, um dos maiores propagadores da... da da religião cristã, sem ter sido apóstolo propriamente dito de, de Jesus Cristo, sem ter conhecido Jesus Cristo, Sim. ele se converteu ao cristianismo, e depois que foi propagar a, a religião, né, o, o, de forma dogmática, digamos assim, missionária né, e, e evangelizadora.
0: Sim, mas a gente está falando de santo, de igreja, por que isso
1: tudo? É Porque na data que nós estamos gravando, né, hoje é um dia que é comemorado nacionalmente, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, não é verdade? Exato. Ou
0: o dia das crianças, né? Exatamente. Exatamente. É o dia o da dia... Madura do Brasil, né? O dia 12 de outubro. Isso, 12.
1: 12. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. É... E por falar em dia das crianças, meu jovem, você, você ganhou
0: o seu, seu presente hoje? Não, não ganhei, nem ganhei presente não, que infelizmente sou mais criança não, mas você, você já, já ganhou seu, seu brinquedo, seu presente <risos> Ah, Sim,
1: rapaz, a julgar que a vida adulta e de casado tem outras brincadeiras,
0: pode-se dizer que sim. Eu ganhei uma, rapaz! Né? Desculpa! Você ganhou um boleto, né, se foi seu presente. É, então, né, cada um entende do jeito que quiser. Pois é. Mas é isso, cara É isso, é isso é... Então a gente vai no... falar sobre criança ou religião? Não
1: Na verdade, a gente Não vai nem falar propriamente sobre religião A gente vai falar sobre A relação do Estado laico E a existência dessas datas né, Que fazem alguma referência religiosa
0: hum, Interessante, interessante
1: Beleza é, Exatamente aí. E aí assim aí. É, é, A gente quando fala é, propriamente de feriados religiosos, a gente é, de uma forma geral, né, e hegemônica por, por, por que não dizer assim, né, se fala de feriados católicos né, é, hum. ou cristãos, né, como como também podem podem cristões. ser admitidos. cristões,
0: eu falei cristãos? falou cristão, é. mas é cristãos mesmo.
1: eu falei cristãos pra é. Pô, aí você fez confundir a cabeça eu olho <risos> é Exato. E aí, e aí, eu não sei se, se você já até se questionou. Poxa, beleza.
0: Feriado religioso, mas. E as outras. Eu, as outras religiões? já questionei porque já questionei já tanto ao ponto de que foi o que sugeri o tema do episódio. Mas nada, deixa pra lá. O miserável é um gênio!
1: <risos> Sim, claro. É mais uma, uma, uma curiosidade. Obviamente, né, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que considerar que a história do Brasil, ela é, ela, ela tem uma influência muito grande da Igreja Católica, né, é, especialmente nos, nos primeiros aí, nos primeiros 300 anos, né, da história
0: do, do Brasil. É, e... Não, Carlos, vamos, vamos calma, é, não, não. Por não, por não. Eu sou chato da história, vou, vou ser chato da história aqui. Se da política sou da história. O Brasil não tem uma influência católica dos 300 anos, tem uma influência de 500 anos, né? Não, sim, claro. Eu, eu digo assim, que a partir de, depois
1: que surgem os momentos pro, é, protestantes, também eles acabam chegando também no, no, no Brasil, né? Com o passar dos anos. Mas até um certo período foi
0: exclusivamente influência católica. Não, eu só falo assim, porque quando o Brasil foi, aspas, com as mãos aqui fazendo descoberto, em 1500... Isso. Ele veio é, a, por uma expedição que era... Espera que eu tô com as minhas costas aqui. É, foi uma expedição... Foi uma expedição... É, entre aspas... Enviada pelo, pelo, pelo rei da, de Portugal. É uma expedição Sim. oficial do, do reino de Portugal. E o reino de Portugal tinha como religião oficial a religião católica, como muitos... Muitos reinos a, daquela época tinham a religião oficial, a religião católica. Tanto Sim. que quando chegaram aqui o, 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 os exploradores, né, os descobridores, as primeiras coisas que eles instituíram foram escolas... É, jesuítas, esse tipo de coisa. Foram pra... é, é, Tanto que
1: as próprias as, as explorações a, é, das, das grandes navegações, elas também foram patrocinadas com o auxílio da igreja católica sobre é, também esse aspecto de você evangelizar também, né?
0: Exato, de pregar o, o cristianismo para o mundo, Isso. né? A, a, o dogma da igreja na época. Exato, então assim, a influência do catolicismo aqui principalmente aqui no, na América Latina, é muito grande, né? Isso, isso, com certeza. É, principalmente por essa influência de Portugal e, e Espanha, né? Exato. Mas eu,
1: o que eu, tava ia, eu ia citar, porque, por exemplo, é, não é apenas os católicos, evangélicos, enfim, os cristãos, que é, possuem datas comemorativas. Você sabe qual é a religião que tem mais data comemorativa?
0: Não, qual é? É o eu hinduísmo. Posso chutar? Ah, eu ia chutar o hinduísmo também. Ah, posso por chutar por quantas ponto... datas são? Quantas datas são? 39 dias, eu acho, será? Ô, oh, rapaz, pô,
1: bicho, você quer jogar na mega-sena, não, cara? não <risos> Né, rapaz, olha aí. Olha só, será que pois é porque você está né, seguindo meu roteiro?
0: Não, deve ser não.
1: <risos> brincadeira, brincadeira. É... Depois do... do hinduísmo, né, vem o judaísmo, com 33 dias. Vem hum. o chiquismo, ou sikismo. Acho que é Eu acho que é siquismo. Eu acho que é siquismo. É, com 26 dias. Depois, você tem aí... Uh, o cristianismo com 12 dias. 12 dias. Você tem também a fé barra. Que é... Com uma, todas as suas comemorações aí... Reunidas em 11 dias. Você tem o islamismo que possui 7 dias. Taoísmo com 4 dias. Budismo com
0: 3 dias. E por aí vai.
1: Né? Mas... É... Eu
0: só queria fazer um comentário Sobre, sobre essas esses coisas assim, Comentário da minha cabeça, eu posso estar falando merda Provavelmente estou falando merda pois não. Que se você analisar As, as religiões de, de caráter ocidental Ocidental, não oriental Como confucionismo, budismo e taoísmo Elas têm poucos dias Isso Sim. meio que você percebe Uma característica muito da, Do povo oriental Que é um povo que é, um povo que é extremamente é, a palavra que eu vou usar não é bem essa, mas é eu não tô encontrando outra, mas um povo que é tra trabalhador, mas eu falo trabalhador não no sentido positivo, no sentido negativo, um povo que trabalha muito, que é muito forçado a trabalhar, que tem horas excessivas de trabalho, aí você vê também um pouco, é... isso é tem um tema que a gente não vai explorar nesse, nesse episódio, mas é um tema que eu acho ah. que eu, em outros episódios talvez até a gente poderia explorar, isso. que é um pouco da influência da religião no pensamento e no comportamento do, de, das, pessoas, das pessoas. Tanto ocidental como oriental, porque a, uhum. a, a religi as religiões orientais são bem diferentes da, da religião ocidentais, né? E como influenciou, quem está falando da influência da religião no, na, na cultura, como a religião oriental influenciou na cultura deles, que é uma cultura mais de trabalho, de dedicação. Não é uma cultura diferente da nossa, que é uma cultura mais... Não vou dizer que é uma cultura vagabunda, mas é uma cultura mais menos voltada, menos voltada assim, ao trabalho, mais voltada à oração, entendeu? A fé, à dedicação à igreja, entendeu? Uhum. Isso, isso, exatamente.
1: Como você também Aí... tem o próprio islamismo também. O islamismo você tem, também tem aqueles dias, né? Não só dias, mas também tem aquela, aquele próprio costume de todos os dias você rezar cinco vezes, né? Isso É
0: porque assim, é você mencionou aí a questão do protestantismo. É, não sei se agora é o momento para falar, mas já que eu estou falando vou falar, né? Uhum. É o o protestantismo, principalmente o calvinismo, ele fez muito sucesso em países é, que hoje são ditos como bem sucedidos, tipo países como os Estados Unidos, Suécia, é, assim, é Suécia, Suíça, Suíça Dinamarca, esses países assim. Por quê? Porque o o protestantismo, principalmente a, a, a parte do calvinismo Uhum. Antigamente ele associava muito a, a quest... o cristianismo católico, associava muito às suas mazelas, a suas, as suas questões, a uma questão divina. Você está passando por um sofrimento aqui na terra que é uma questão divina, proposta por Deus para você. É um sofrimento que você está passando para que esse sofrimento seja, chegue a você e você, quando for seu momento, lá no paraíso, você desfrute do, do seu recompensa porque você passou esse sofrimento aqui. Aí, aí entrou uma discussão se isso foi uma coisa meio que inventada pela própria igreja para meio que ter uma passividade dos seguidores perante a igreja e o, o governo, que eles eram intimamente ligados para manter o povo passivo. Isso é uma questão política que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas enfim, uhum. quando o, o calvinismo chegou, ele separou dessa, dessa concepção. Ele disse assim, não, ó, quem é responsável por você aqui na Terra é você mesmo. Quem é responsável pelo sua, seu desenvolvimento é você. Você é responsável, você é o individualismo, ou seja, você é responsável pelo seu sofrimento, não é Deus, Deus não é responsável por você, não, você Deus só lhe dá as ferramentas para que você se desenvolva. E junto com isso, nessa sociedade, tipo a Holanda, a Suécia, estava crescendo também uma coisa é, que é muito importante para a gente lembrar, que era o capitalismo, o capitalismo nessa época estava surgindo, né? Tava nascendo o capitalismo, as bases do é você... capitalismo. Você pega aí justamente
1: toda a, a crise da, da Idade Média, né? Com Também ali isso, é o, a, a passagem, é a o
0: luminismo, o crescimento. Isso, a burguesia estava crescendo, estava crescendo, a geocracia estava caindo e tudo. Aí o calvinismo, que estimula as pessoas a trabalharem. Vem cá, vamos, vamos se, se abraçar aqui. Aí o protestantismo nesses lugares fez muito sucesso, porque, porra, eu quero gente para trabalhar. Aí tá, tem uma fé que diz que você tem que trabalhar, porra. Vamos juntar a última agradável aqui, entendeu? Não tô dizendo que, que o catolicismo, assim, o catolicismo clássico é uma religião que, diz que você não tem que trabalhar, que você tem que ser vagabundo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tô dizendo que, do ponto de vista, assim, de, de concepção primitiva, é mais ou menos é mais ou menos isso. E assim. Novamente, esse é um tema bem complexo que puxa para vários outros temas, mas isso é importante porque o calvinismo, o protestantismo, influencia os Estados Unidos e os Estados Unidos influencia esse neoprotestantismo que a gente tem hoje no Brasil, que é as bases desse liberalismo fuleiro que a gente tem no Brasil, que vai dar origem a nosso querido presidente aí que tem hoje, né?
1: Exatamente. exatamente. É,
0: é tudo um, uma ligação histórica, complexa, de religião e tal, que a gente começou falando de vida das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, e então falando <risos> da desgraça aí que está aí, né? Mas é interessante. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Porra! Voltando é porque... aí, o que você tá falando aí, Robson. Eu, eu viajei aqui na loucura.
1: <risos> não, mas esse, esse ponto é importante, porque... é e outro ponto, tá? Que a gente precisa também alertar aqui aos nossos ouvintes é que ninguém aqui tá querendo, ninguém tá querendo criticar uma religião ou uma vertente religiosa, nem né? nada disso. A gente tá aqui expondo a, a alguns acontecimentos históricos e algumas influências que partem para o que a gente realmente quer debater aqui hoje. Mas isso que você Falei. falou, Warby, é muito interessante porque é, tanto o próprio, você tem o calvinismo, você tem o luteranismo também, que também Eu contribuiu entendo. para o surgimento de ah, novas ramificações do cristianismo, né? E hoje o que você percebe muito, especialmente nessas, nessas igrejas neopetencostais, é que é, há uma confusão muito grande, assim, de interpretações, de, de, de conceitos, mas que, enfim, aqui realmente, de fato, não cabe a gente esmiuçar isso agora, né? É, mas é isso. Então, como a gente já citou, além dessas religiões, e claro, Moab, que também é, um, é até um dever nosso também, é que a gente precisa citar. Nós falamos aqui de algumas, algumas religiões, mas não mencionamos ainda, por exemplo, o candomblé, a Ubanda, né, que tem pelo menos 29 datas festivas. Algumas é. se confundem com algumas datas a, a, reservadas a, a santos católicos, né? Porque existe aí uma, uma uma certa similaridade com alguns santos e alguns orixás, por exemplo.
0: O famoso sincretismo religioso do Brasil, né? Que o Brasil é um formado é um país formado. Como a gente falou naquele episódio sobre a é identidade nacional, não? Que o Brasil é formado por diversos povos, diversas 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 culturas, né? Aí eles vão se encontrando e vão se unindo. E acaba que o, um, um deus que é semelhante em algumas, incorpora outro deus de outro e acaba virando uma coisa, e, né, e, e meio que isso. Uma coisa parecida, por exemplo, ao é espiritismo, que quando o espiritismo surgiu na, na França, lá com Kardec, ele surgiu como uma ciência, basicamente, e quando Sim. veio pro Brasil, meio que virou uma religião, né. Isso, isso, exatamente. E é interessante, é, tudo
1: isso que a gente falou até agora também, e principalmente esse aspecto histórico que você falou, é, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, é, é interessante ver também, tentar dar uma, uma pesquisada aprofundada na, no que foi esse período é, da crise da Idade Média, né, a Baixa Idade Média, como se chama, né, é, posteriormente o iluminismo, e principalmente as ideias que surgem ali a partir da Revolução Francesa né? que também é um é um outro um outro ponto da história que também faz eh, essa esse marco da separação também de Estado e Igreja né tentar diminuir essa influência da religião também exato do Estado, né? exato é isso eu também queria mencionar meu jovem algo só para gente poder também entender um pouco sobre essa questão é, da laicidade né, do, do, do Estado né? para a gente poder se aprofundar um pouco mais você é, sabe que é, nosso país ele, ele leva esse conceito né, de Estado laico, né? mas também além do Brasil você saberia citar outros países que também são considerados
0: que se consideram laicos também? Me ajuda aí, né? Foda, tem um monte. Ah não, aí não. Nenhum de cabeça aí lembra aí, cara. Sei lá, Estados Unidos. É, Estados Unidos, África do Sul, Sul Japão. França. Né? Esses países mais. França. Você citou aí a Revolução Francesa, esses países mais influenciados pelo Iluminismo, né? Mas Isso. são países normalmente consideram laicos, né? São seculares, como, é que chama, como também gostam de Isso. ser chamados, né? Exato,
1: exatamente. Mas também existem outros tipos de, de relacionamento, né? Do Estado e religião. É, hum. Aí Você tem a teocracia, você tem os estados confessionais, né, que são aqueles estados que adotam uma ou mais religiões, e também você tem os estados ateus. Né? É, Exato. Como exemplo, a gente tem aí de um estado confessional a Inglaterra. Ela adota o cristianismo anglicano, mas ela também permite né, uma total liberdade religiosa. É, outro exemplo também que a gente pode trazer. É o botão. É o botão. A maior goleada do
0: dia ficou por conta da China, que enfiou no botão nada mais, nada menos do que 12 a 0. A China está em terceiro lugar no grupo, segundo as O que foi? Já a seleção do botão. Ela. Ai, ai. Está dando aqui a notícia
1: que foi <risos> hum. pode falar a sua, piada. Faça a sua piada não, tô piada não tô fazendo piada você que tá indo você você então, o Butão o Butão possui o budismo tibetano como religião oficial né? também tem a liberdade religiosa desde que não haja a construção de templos no budi budista budistas <risos> É um soluço isso. <risos> então aí você já você já percebe que já tem uma, uma limitação né, uma uma liberdade religiosa tão ampla como na Inglaterra por exemplo. É, a Arábia Saudita é um é um país também que é um exemplo de um país é, confessional porque ele adota o Islã né, como religião oficial mas lá não existe qualquer tipo de liberdade religiosa né então se você chegar por lá falando, Jesus, meu Deus, Jesus.
0: Oh, minha Nossa Senhora já era, né? Tá melhor... Pode dar ruim, né? Sim, a Arábia Saudita é, é um... Assim, você falou não é errado, não. Mas, assim, é... como a Arábia Saudita tem muito contato internacional, né? Muitas, muitas conexões Isso. internacionais dado ao seu... Ao seu metróleo, de petróleo. Né? Esse meio que... que, que que, assim, é, é proibido é, outras religiões de lá, é, é relativo, entendeu? assim Não é que você... Ah, meu Deus, eu vou chegar lá, quero botar uma igreja, vou fazer uma... Tudo bem, não né? assim. Mas também é mais para os que mora lá, né? Tipo, se você for de fora, ele meio que... Não, deixa para lá, entendeu? Sabe? É, exato. Assim, tem... Como você falou,
1: por questões de pressões internacionais, né? Pode ser que, que também se relativize algumas situações, né? Mas eu particularmente não me arriscaria.
0: <risos> não, claro, sim, claro. É, algumas questões, sim. Mas falando assim, é o que eu falei, é aquele negócio. É, uma coisa é para quem vive, outra coisa é para quem, é, outra coisa é para para quem, para quem. Para quem mora, outra coisa é para quem olha. É entendeu? o
1: nativo ou de fora, né? É. Entendeu? É, tem é. coisas assim. E tem também aqueles estados que adotam a teocracia, né? que é onde a religião interfere em praticamente tudo política, no judiciário também e em vários aspectos da vida cotidiana. Um exemplo é o Irã, que adota o Islã e possui um ayatollah. Né, como o chefe de estado né, ele, ele também vai, vai é, ditar as políticas do, do estado e você também pode perceber que nós temos um, um outro estado muito famoso que é o Vaticano né, que tem um Papa como chefe de estado
0: você tem um ali... aí, aí que é, eu posso citar que não é bem um Sim. estado, que é uma situação complexa que também é outro episódio aí, talvez um rapaz ligeiro não sei o que é o Tibete o Tibete, sim. na verdade, que hoje não é um estado, sim, foi invadido pela China, faz parte da China, sim. ele, se fosse um país, ele seria governado, ou não sei se, é, qual seria o sistema, o sistema governo dele, mas o chefe de estado seria o Dalai Lama, que é o representante budista. Eu estou falando assim, sem informações, porque realmente eu porque o budismo budismo não é uma religião em si são vários 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 ramos né do budismo existem vários tipos de designação e tal e ele é de uma designação em, é, específica e tal uhum. mas ele seria o chefe de estado do, do Tibete o Dalai Lama se fosse um estado né mas como não é foi invadido e, e tanto que isso é uma questão polêmica hoje que pessoal que tem muitas pessoas que defendem a liberação do Tibete a China, não, o Tibete é nosso, tanto que ele usa o Tibete como depósito de material nuclear, é uma questão muito complexa essa questão do Tibete, mas enfim, continuei, perdão que eu interrompi.
1: Não, mas foi uma bela interrupção, até porque a gente pode até depois aprofundar isso futuramente. Especialmente não porque, como a gente citou em outros episódios, a gente vê muito pouco sobre a história oriental, né,
0: isso. então uma recomendação o, 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 o nosso podcast aí que entra no meio do, desse podcast recomenda é um filme, <risos> que Brad Pitt é sete anos no Tibete, fala um pouco sobre isso também ah, boa então, vale a pena assistir boa pedida, valeu
1: é, e também Moab, uma, um outro exemplo de relação entre religião e Estado, são os Estados ateus como nós, nós citamos anteriormente é, esses desses Estados são proibidas as práticas religiosas e era muito comum nos países socialistas, né, ali do século XX, como a União Soviética, Cuba, Camboja, China, entre outros. É, atualmente, se você for pegar a Rússia, né, que agora não, não agora conhecia... Eu posso fazer Eu...
0: só... É, interrompendo de novo, falando um pouco Sim. sobre esses Estados socialistas. É, muito desse dessa questão dos Estados socialistas proibirem as práticas religiosas eles atribuem muito a um, a um fato, que é uma frase de Karl Marx, que ele falava assim, que a religião é o ópio do, do povo. Mas assim, é, normalmente é, é, é aquela questão, é, é a má interpretação dos fatos por, por pegar frases soltas. Quando Marx fala isso, ele utiliza essa expressão exatamente no sentido que a religião é usada como ferramenta dos patrões, ou seja, da classe é, opressora para oprimir o os assalariados, os trabalhadores, para fazer os seus, as suas vontades, entendeu? Não é uma crítica hum. em si à religião. A isso religião. É a, crítica, a crítica... Como ela é utilizada. Exato, entendeu? Aí, aí, aí por que os países socialistas eles utilizam essa proibição? Porque eles veem a religião como exatamente isso, uma forma que... Que, e assim, eles não estão errados em pensar desse jeito não que as pessoas têm de, de questionarem a, a, o, seu, o Estado e a, a forma de dominação do Estado tanto que o próprio cristianismo no, na sua base com um Jesus Cristo Jesus, o próprio Jesus foi um questionador disso do Estado é, Romano ele questionava o Estado Romano ele era é, essa palavra é foda falar isso que parece que se você falar isso é praticamente um pecado, mas Jesus que isso foi meio que um revolucionário para a época dele, que ele questionava o Estado, o Estado romano, entendeu? Entendeu? Então a, a proibição dos países soviéticos disso é que a religião pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, na questão do poder do Estado. E como, como um país soviético é um país que se concentra. Um país soviético um partido um país socialista comunista é um país que se concentra muito no poder do Estado, é ruim você ter outra, outra instituição que tem algum poder de contestação também de poder de controle do, de contestação da, do povo ou seja, de, de influenciar a mente das pessoas e contestar alguma coisa, por isso que isso. normalmente é proibido entendeu?
1: isso, com certeza mas,
0: mas ah, perdão, pode não, corrigir.
1: não que é isso, você sabe que você tem todas as interrupções possíveis <risos> é, como eu ia dizendo, a Rússia por exemplo, ela é um país hoje ela é o é país laico. A Coreia do Norte também per permite a liberdade religiosa, assim como a China, mas com algumas restrições. Né? Tem algumas, algumas designações, elas não são
0: permitidas de serem praticadas na, na China. Novamente, eu interrompendo aqui... Tato pra caralho. É, o, a China está sendo é, questionada mundialmente pela a, violação de direitos humanos, porque está perseguindo um grupo de minoria muçulmana lá na, lá no país de, lá na China, que Tá criando até campos de concentração que são os iurgues. Iurgues? É, que estão. Tá tendo alegação de tortura, trabalhos forçados e abusos sexuais por esse povo lá na China. Eles é, tá, Isso é uma polêmica também muito grande. A, a China, em si, eu acho que vale um programa específico só sobre a China, né? Acho que mas vale. Isso, isso também é uma questão em que tá, tá aí. Porque você falou que tem, eles, eles permitem essa, essa liberdade religiosa, mas quando você olha assim direitinho, você vê. Você vê que realmente, às vezes, não é tão, tão livre. Livre só o que eles acham que é bom, né?
1: É, eu acho que faz muito parte também daquela daquele, da, daquela questão da, da
0: abertura do país, né? Pra... Isso, é né? O sistema é. capitalista, digamos assim. Mas é aquele negócio, como eu falei da Arábia Saudita. Tem um, é uma coisa é lá dentro, outra coisa é para o povo de fora ver, né? Isso, isso. Entendeu? É, exatamente. É tanto que... É... Você ali naquela região ali,
1: você também tem diversos imigrantes ali de alguns países, como por exemplo Paquistão, né? é, que migram para esses outros países e que
0: por vezes
1: sofrem algum tipo de perseguição. Né?
0: Só isso. Fazendo agora até uma, uma. Uma recomendação, que não é recomendação, porque é, é a série mais vista do Netflix de todos os tempos aquela série Round 9, né? que é o. Round Six. Que... Round 6, Round 9, né? Não? não sei, como é que foi em português? Não sei como é que foi em português. Ah, eu é round nem português. Leio, eu não, leio, não li em português, né? Não. não sei, é a série aí que tá fazendo sucesso, né? Que é aquela série que o pessoal vai jogar. É o K-Drama,
1: é o okay K-Drama. E... É okay
0: né? Enfim, e acontece que é, tem um personagem lá, dá um spoiler, é um spoilerzinho, mas um spoiler significante pra quem nasceu, pô, também. Quem nasceu hoje né? <risos> Que tem uma personagem que ela é, é, é norte-coreana. Isso, norte-coreana. E tem, ela tem ela, um personagem ela... paquistanês. Isso, exato. É. E, e ela, para sair da, da Coreia do Norte, o, que, é que, ela, o que, é que ela faz? Ela tem que pagar uma pessoa, um atravessador, tipo é mais ou menos a situação do, do México e dos Estados Unidos. Ela tem que pagar um atravessador para levar a família dela para a China, da China leva para a Coreia do Sul. Tanto que essa é uma das razões que ela tá lá no jogo, que é para conseguir dinheiro. Pra trazer a mãe dela, né?
1: Uhum.
0: Exatamente. Não sei se eu fiz um spoiler para você aí, que você assistiu essa parte. <risos> vamos seguindo, vamos seguindo pra... Não, mas isso é besteira, pô não é, não é um nada assim que não, vai interferir. Vai interferir, ah, vai interferir na história, meu. tá ligado? Falar isso, assim, você, ah, dizer quem vai morrer, como é que vai acabar, entendeu? Não, vamos. mas mas acontece isso aí, entendeu?
1: Momento spoiler.
0: Uhum. E ela sofre preconceito por ser norte coreana na Coreia do Sul, ou seja, teoricamente é um país só, é um Coreia só, mas ela sofre preconceito. Ele é. tá falando de uma questão de raça, entendeu? Isso, de raça, isso. de raça não. De nacionalidade. De nacionalidade, entendeu?
1: exatamente.
0: Você é. é, vê aí que desse tema tanto de,
1: de, de coisa que a gente pode abordar, né? É. E é interessante porque é, tudo isso que é, quando a gente fala em relação a essa, essa relação de Estado com religião a gente também fala sobre a própria secularização, né, que é um, é um, é um processo onde a própria sociedade faz uh, com que a, aquelas práticas religiosas percam ou ganhem mais
0: importância, né, ou interferência também nos seus costumes. É, mas eu posso soltar um pouquinho do que você falou aí? Claro. Você falou o Estado laico, secularização, mas o que é um Estado laico? Então, o Estado laico é o Estado que assegura a liberdade
1: religiosa, mas não adota em, em, de forma oficial uma única religião ou mais designações religiosas. Esse é basicamente o, o, o conceito de um Estado laico. Então, o Brasil é um Estado laico. Isso, o Brasil é um Estado laico. É tanto que é,
0: essa questão do Estado laico está presente na própria Constituição. E aí eu já vou até adiantar que... Mas é importante é... também que Estado laico é quando também existe a separação entre, entre Estado e religião. Isso, exatamente. Existe essa, essa
1: separação. Você não tem a religião interferindo é, em assuntos políticos ou em políticas do Estado. Exato. É algo, algo muito interessante da gente falar, porque... Nosso. Influenciando
0: adulto. de forma direta, deixar claro. Porque assim, direta, é isso. a isso vai tratar, porque assim é impossível a, a, a religião não influenciar temas políticos, porque a, a, a religião influencia as pessoas, as pessoas influenciam a política, e, e, a, e, a, e a política é feita pelas pessoas. Então, é meio que é impossível não ter influência de religião, né?
1: E como nós falamos num país como o nosso, que tem aí uma tradição cristã, já de, desde sua formação, também é impossível não considerar que, pelo menos moralmente
0: falando, não haja alguma espécie de, de influência, não é verdade? Sim, é e é importante falar porque é importante o Estado laico também. Sim, muito, porque, muito, assim,
1: muito, muito importante.
0: É importante o Estado laico porque, é como você falou, a gente tem influência cristã, mas nem todo mundo segue uma religião igual. Por mais que você acredite em Deus, existem, como você falou, existem vários tipos de religião. Isso. Mesmo e o próprio,
1: que... Desculpa, mas e o próprio Estado laico ele também permite e, e assegura com que aquelas pessoas que não possuem qualquer tipo de religião também possam é,
0: é, conviver nessa sociedade, né? possam ser respeitadas também por não ter uma religião. Então, é importante isso. O Estado laico não é um Estado sem Deus, é um Estado que permite todos os deuses. É isso. Isso. é importante Entendi. essa definição porque as pessoas às vezes têm essa noção que que o estado like, Ah, não é o estado que vai podar a minha religião de forma alguma ele não vai podar a sua religião ele vai permitir que você e o próximo que tem uma religião diferente da sua possam exercer as, as religiões as suas religiões de forma igualitária e ser protegidos de forma igualitária para que possam exercê-las entendeu exatamente. exatamente é importante essa, 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 essa menção que às vezes é porque assim, o pessoal critica muito ah, não, porque o Brasil é 80% 90% cristão como é que o Estado é laico o Brasil é 90% cristão? não, tenha calma, certo o Brasil é 90% cristão mas tem 10% que não são para que o Estado é laico? para que garanta que 90% do país cristão possa exercer a sua religião cristã em paz e segurança e os 10% que não são também possam exercer a sua religião ou não, ou sua não crença de forma é, em segurança e em paz também. É por isso que existe o Estado, o estado laico. É isso. Exato. É... Nem esses 10% atrapalham os 90% e nem os 90% atrapalham os 10%. É isso. Só que todo mundo fique tranquilo. Perfeito. Entendeu? Até porque não pode ser aquela velha história da ditadura. né Exato. Pode ser
1: isso. E é interessante, Morbi, que é, isso é, é de uma forma assim tão, tão forte para a gente no Brasil, essa... É, é que tá até esculpido na própria Constituição, olha, falando linguajar, esse linguajar de advogado viciado em tecnicidade. Mas vamos lá, o artigo 5º, por exemplo, da nossa Constituição... Se faz é...
0: mister falar nesse, nesse estilo assim. Data vênia, se faz mister. É verdade. É verdade.
1: O artigo 5º, que traz aí o arcabouço né, e, a, e a relação de todas, não de todos, mas de vários direitos e garantias uh, fundamentais, uh, traz no, nos, em alguns de seus incisos justamente essa questão aí da liberdade religiosa, do Estado laico. E eu queria trazer para você, por exemplo, o inciso 6 do artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É, 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 bem, é bem interessante, né porque é justamente é, isso que você eu, falou.
0: Mas, assim, eu vou citar uma, uma coisa que, assim ao mesmo tempo que esse artigo é interessante e é um artigo muito bom, a própria Constituição é meio que... É, contraditória nela própria porque ela começa assim no seu preâmbulo preâmbulo, é, momento agora também advogado, né, tá vendo eu trouxe é, citando, preâmbulo esse que já foi entendido pelos tribunais superiores, que não tem valor é, normativo, né? normativo exatamente, mas ele começa citando, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a, justiça, e a justiça como os valores supremos da fraterna. Pluralista, plural, eita, difícil a palavra. Pluralista e sem preconceitos, fundado na harmonia social comprometida na ordem interna internacional com solução pacífica das controvérsias promulgamos, aí é que vem o momento de contratação da república sobre proteção de Deus a seguir a constituição da república do Brasil ou seja, na própria constituição do Estado laico ele já cita Deus ou seja, ele já cita é uma religião ou seja, por mais que não cite um Deus enfim, a própria, a própria questão a proteção de Deus já inclina ele para uma religião do ponto de vista católico, do ponto de vista cristão é, do ponto de vista é, religião a, como é que falo das três monoteísta. religiões monoteísta monoteísta três religiões ou seja de um Deus monoteísta ou seja provavelmente o cristianismo já né aqui na própria função isso exatamente é, mas mas foi bom você ter feito
1: essa ponderação o STF ter considerado que não é uma norma jurídica que portanto não geraria uma obrigatoriedade de de outras outras leis né seguirem essas essas citações a Deus, por exemplo. Até mesmo porque é, a própria ação que foi que, que teve né, essa, essa decisão do STF, que foi a ADI 2076, é, houve essa, essa, essa distinção por se considerar que invocar o amparo divino né, não seria consignado uh, como norma de reprodução obrigatória nas demais constituições estaduais, por exemplo, né? Justamente por não ter esse caráter normativo, obrigatório. E aí vem novamente, justamente, aquela questão que a gente já mencionou aqui, que é, a, a, pelo menos, a interferência indireta né? da religião, né? Pela, pelo, por toda esse, esse, essa cultura, né? Que é, 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 no é, é
0: importante citar né, que a nossa Constituição é uma Constituição nova, uma Constituição feita em 88-89, né? Isso. É, só que a gente já teve outras Constituições, ou seja, a gente teve a Constituição é, no Brasil colônia, é, a religião oficial era o catolicismo, a gente teve o Brasil império de, 80, de 1824, que tinha liberdade de crença, porém não podia ser exercido em espaço público, nós tivemos após a proclamação da República em 1890, que liberou o culto a todas as religiões, porém, manteve a religião católica como oficial, e só depois, na Constituição de 1891, que finalmente o Brasil se torna um Estado laico. Ou seja, foi em 1891 que o Brasil se tornou um Estado laico. Isso, ou seja, exatamente. Ou seja... Nosso período de, de, de separação Estado e religião é muito curto do ponto de vista histórico. Não temos o que, o que, nem, sei lá, 200 anos aí de história? Pouco mais de 200 anos aí de história de separação. Isso. Isso. Ah.
1: Se bem, você citou aí a Constituição de 1824, né?
0: Aham. Uhum.
1: Porque foi é justamente nessa Constituição que foi reafirmado que a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil naquela claro. época. Exato, exato. É. Mas é isso. É, não E, e assim, é, isso é, é interessante, Moab, porque além, além dessa questão do preâmbulo, diversas Sim. outras situações já foram levadas, inclusive, ao judiciário e, e constantemente a própria população por vezes acaba se questionando né, sobre esse conflito né, de Estado laico e, e algumas, algumas representatividades religiosas em prédios públicos, como por exemplo um crucifixo num, num órgão da justiça, como na, no próprio plenário do STF, né, tem um crucifixo lá isso. É, e isso já, já, já foi também objeto de vários questionamentos é, é tanto que na essa, essa questão, por exemplo, da quando, você, quando a gente trouxe trouxe aqui, por exemplo, o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, quando ele fala especialmente em liberdade de consciência, essa liberdade de consciência é justamente quando o Estado não interfere na, na, na liberdade da prática religiosa. Né? Então, por até mesmo essa incorporação tradicional de alguns valores cristãos, né? É, na, na, no, no período em que não havia esse Estado laico, é, é meio que agora eles vão dizendo que, olha, é uma, aqui é, uma, é mais uma demonstração cultural do que propriamente religiosa, né? É, é o que fundamenta, inclusive, diversas,
0: diversas decisões do próprio STF. Exato. E assim, e, assim, é importante mencionar que uma das fontes do direito... É também o costume E o meio que, assim, eu sei que existem várias é, Várias significações E várias explicações teóricas, jurídicas para isso, mas meio que 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 tá meio aceito que Pelo menos o que eu li, assim, lembro de ter lido É que Aceitam-se essas, por exemplo, o crucifixo E tal, porque é questão do costume brasileiro É o costume de, do povo de ter, de ter De ter isso e E tá, tá tranquilo tem um crucifixo lá, não vai ofender ninguém, assim, na verdade, assim, ofende algumas pessoas, tanto que já entraram com isso, mas não vai influenciar em nada nas decisões do, do STF, né, se, se influenciar, se influenciasse, aí você fala, ah não, porque nós temos esse crucifixo aqui, então temos que tomar decisões com base no catolicismo, aí sim, devia se tirar e tal, mas como não, não tem problema, Aí beleza, aí deixa assim, é mais ou menos por isso. O questão do costume, tanto que esse costume é a razão que que é... existe hoje vários feriados é, católicos que que os no Brasil, apesar que o Brasil hoje é um estado é um estado né? temos Páscoa, temos Semana Santa, outros aí que que não tô lembrando agora no momento, perdão. Sim, sim. É,
1: isso que você falou. Eu vou até citar um caso que o eu... Que consegui encontrar aqui na, na minha pesquisa, é, que foi em 2012, no Rio Grande do Sul, que o Tribunal de Justiça Gaúcho ele acatou o pedido da Liga Brasileira de Lésbicas, entre outras entidades, para a retirada de crucifixos dos prédios da Justiça, né, ali daquele Estado, por considerar que feria o princípio da impessoalidade do Judiciário, especialmente por por essa questão da do, do Estado laico também e é, foi uma decisão que depois foi revertida né, pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é, definindo que essa exibição né, de, um, de um símbolo religioso não estaria ferindo a laicidade do Estado, especialmente por ser uma expressão cultural. Aí onde você vê novamente essa essa, essa questão sendo relativizada. Uhum. E é, não só um outro exemplo que a gente pode até citar também que são as, as as cédulas, por exemplo, do real. Se você observar, lá
0: tem a frase, Deus seja louvado. Não sei se você já viu isso. É, pois é. Eu posso fazer uma pergunta polêmica?
1: Pois não, polêmica.
0: Você, Robson, é a favor ou contra de ter essas coisas, na, tipo, a, 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 na cédula, os crucifixos, esse tipo de coisa, você é a favor ou contra? Se chegasse assim, Robson, hoje você vai decidir, você vai, ser, você vai decidir pelo Brasil inteiro. Tem ou não tem? Você, qual seria a sua, a sua resposta?
1: Olha, eu acho que, por exemplo, se deixar, se deixar de, deixando, acho que não interfere
0: em nada. Não, mas eu, tirar... quero, eu quero eu quero, eu quero a sua resposta, assim, resposta é assim. Ó, é o seguinte, ó, eu, tô aqui, eu tô aqui com o presidente do Banco Central no telefone. A gente vai imprimir a nota aqui de novo. Vai vai ter ou não? Deus Deus é, Deus é fiel ou não? Deus seja louvado. Não, vai. Ter. Vai não pronto essa eu queria essa eu queria ser resposta eu queria na verdade você falar sim porque eu ia falar não para ter um debate mas você estragou a minha coisa aqui mas tudo bem <risos> mas vai mas eu que é justamente porque é o seguinte
1: se é, mantém se mantém uhum. é, não interfere não vai interferir em nada quem quem não crê em uma determinada religião quem é ateu quem é agnóstico quem é enfim é, não vai interferir certo mas se você tira você vai fazer um, 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 um barulho que talvez seja desnecessário para o tamanho dos problemas que o
0: país precisaria se a, se ater. Né? Eu, eu mais ou menos é, é é nisso que eu penso. Não entendi não. Então se você se é a favor de deixar no caso.
1: Não eu eu, eu, eu digo assim se for como você perguntou a reunião lá do banco central e tal tudo não vamos tirar essa frase aí porque na minha visão eu, eu também acredito que o, o ideal é que cada vez mais você tenha esse distanciamento, e para você respeitar a questão do Estado laico você precisa de fato se desvincular desses símbolos né? sim. mas eu digo que atua, é, não, isso obviamente que não impede que no futuro isso não aconteça porque como a gente falou, a gente citou aqui a questão do, da da é o nome? da secularização sim <risos> A secularização é justamente é, é a sociedade que vai também definir essa, essa questão da importância ou não da religião. Mas como a questão do Estado, eu defendo, sim, que o Estado tem que se afastar o máximo possível. Mas se tirar agora, vai, vai criar um barulho muito alto e desnecessário para algo que não, na minha cabeça não interfere agora, no momento, para a gente. Então você falou,
0: falou de Estado, é isso, basicamente.
1: Não, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que o próprio Estado em si. Você falou assim: uma eu, acho
0: que, eu acho que devia tirar, mas eu, eu tiraria mas eu não tiraria agora, não. Você falou isso, né? Mais ou menos isso. É, foi isso que falou. Mas você entendeu meu ponto. Você entendeu você, É, sim. eu sei. Você entendeu. enfim. Vai, é, né? Vai. vai. Outro ponto
1: também para gente é, tratar em, em relação a isso, é, por exemplo. No próprio artigo 5º, no inciso 7, diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aí você vê, né, por exemplo, é onde às vezes se questiona muito, ah, poxa, mas uma, uma penitenciária, por exemplo, é permitido que, que tenha né, uma, uma, como posso dizer, que se permite, né, que alguma entidade religiosa, que alguma designação religiosa é, faça seu culto ou, ou, ou preste uma, uma assistência ali religiosa para aqueles que praticam aquela determinada fé, né? É, é interessante porque você tem a própria a própria liberdade de consciência aí sendo praticada, porque por mais que o o estado seja laico e o estado também não poderia nesse nesse sentido impedir que aquela pessoa que por mais que ela tivesse ali encarcerada por exemplo impedir que ela exercesse a sua fé obviamente que não é não se pode confundir não é o estado não é a figura do estado que está promovendo aquele culto que está promovendo aquela determinada celebração e sim ele permite que o representante daquela entidade possa atender aqueles determinados fiéis.
0: Exato. Mas, por exemplo, se uma pessoa quiser... A pessoa que é, que é do Candomblé quiser ter, ter lá sua, sua... sua sua Seu rito lá. É, do, rito. é que eu não sei como é que chama. Pode ter, né? Uhum. Mas isso seria, seria visto com preconceito, né? Provavelmente, pelo... Pelas pessoas, porque o Brasil tem essa, essa tradição católica. Provavelmente sim, mas
1: em termos legais não poderia haver qualquer impedimento. Exato. Não, não poderia haver qualquer impedimento. Até mesmo porque a própria lei de execução penal, é, ela também regulamenta esse, esse direito. Né? É, no artigo 24 do CAPT, ele diz assim, que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Exato. Então, assim, é outro até, até mesmo por força do estatuto da criança e adolescente também, em relação àqueles é, que não... não, não que, quando cometem crimes não são submetidos ao código penal, mas sim ao estatuto da criança e adolescente, lá ele diz que, por exemplo, é, é permitido ao Estado que seja propiciado a assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com as suas crenças. Né? E considera no próprio artigo 124 do ECA, que é um direito do adolescente privado de liberdade, de receber essa, essa assistência religiosa segundo
0: a sua crença desde que, é claro, assim o desejo. Exato. Mas enfim, mas assim Beleza, a gente entendeu aí Que o Estado dá essa, toda essa assistência religiosa Que nosso Estado é E Não sei o que, não sei o que Mas é que a questão política Porque assim, o Estado é laico Mas as pessoas são laicas, né? Exatamente Então Atualmente, sim No nosso, nosso cenário político A gente tem a famosa Bancada BBB, né? Que Exato. é a bancada do boi. Como é? É Boi, Bíblia e Bala. É bala, Bíblia e Boi. Sei lá. Esse aqui, esses esse aí. É Baba, ba... é baba, fala baba. Baba, baby, baby, baba, baba, baby. É Bíblia, bala e boi. Que é a bancada do agronegócio. Do, do armamentista e dos evangélicos, né? Isso. E a bancada evangélica falando nisso, que evangé... é só um Só um parêntese aqui. Essa questão da, da, da maioria da maioria. O evangélico não tem essa questão de culto à imagem, né? Que Sim. o católico tem. Sim. Então, há um tempo atrás, eu digo assim, você... não muito tempo, há uns 20, 30 anos, se você fosse pegar e fazer um, um censo do Brasil e fosse impor a religião, a maior religião do Brasil, seria a religião católica românia, né? romana. Ou seja. Ia ter o culto a, a imagem, esse tipo de coisa. E os Sim. evangélicos teriam que se se impor essa, esse tipo de, de. Caso a gente não fosse um Estado laico, teriam que se impor esse tipo de, de, de crença, né? De, vamos supor, se o Brasil lançasse uma lei assim, você é obrigado a ter a imagem de Nossa Senhora em sua casa. É obrigação, por lei, você tem a imagem de Nossa Senhora em sua casa. Aí, o evangélico vai e fala: não, não quero ter a imagem de Nossa Senhora em minha casa, porque, de acordo com a minha religião, não 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 é, é imagens e tal Nossa senhora não sei o que não sei o que mas como o estado não era laico você não pode fazer nada ou você ou você faz ou você é preso leva a multa não sei o que é, isso é um caso que o estado laico está defendendo uma pessoa que tem a mesma é, tem a mesma religião que a sua que acredita no mesmo Deus que o seu só que é de é, uma determinada é, posição diferente da sua mas aí como você vê como o mundo a, a Terra plana capota que Dado, dado o senso hoje a. Ah, é, não sei se eu sei se ainda é assim. Mas provavelmente daqui a um tempo. O, os evangélicos vão passar os, os católicos e número de, de, de pessoas né, no Brasil. Então, se não tivesse um Estado laico, poderia acontecer exatamente o que eu, esse, esse exemplo que eu dei, ao contrário. Falando assim: agora é proibido você ter uma imagem de Nossa Senhora em sua casa. Ou seja, é se, se não tivesse Estado laico. É, a polícia poderia entrar na sua casa, pegar uma imagem de Nossa Senhora e quebrar na sua frente. Porque o Estado está dizendo assim, na lei, que é proibido ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa. Ou seja, o Estado e ele lhe proteger no sentido de você ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa. Sim. Ou na imagem de Jesus, ou lá, um, um lugar que tem como imagem dos seus santos, que você gosta, que você usa lá para fazer sua oração. Para saber como o Estado que Estado não é só para defender essas regiões de matriz africana, desse ponto de vista, assim, a macumba, de, de cor do demônio, que não é, não é isso, não é? mais alto Fala nesse sentido assim. Você vê a importância, você vê como o mundo ele dá volta. Dá volta não fica é, porra, né? que, que a terra é plana, né?
1: É, é, não percebem que o, o, o Estado laico protege eles mesmos, né? Na, na própria crença deles, né? Consegue perceber isso.
0: No futuro, talvez, sei lá. De igreja, que agora é outro tipo de coisa, sei lá, um novo tipo de de imagens, sei lá, assim, coisas que eu não consigo imaginar, e o Estado lá que vai estar lá para proteger essas pessoas também, entendeu?
1: Exato, exato. Não, com certeza. E esse ponto que você falou aí sobre a questão do, dos partidos políticos, Mabe, é, traz até o que até ia comentar, já que eu ia até citar o artigo 19 da Constituição, é, que descreve justamente essa questão de Estado e religião, né? É, o, o artigo 19 ele diz assim, que é vedado à união, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embar, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. É salvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. É, e, e atualmente você vê como essa... Esse inciso aí está sendo posto à prova a todo momento, não é verdade? É, porque é, é nítido, escancarado, é, a ligação que você tem do governo federal com algumas matrizes religiosas, né, que acabam interferindo ali a, a própria política do, do, do governo. Ah, você tem, por exemplo, promessas de indicação de um futuro ministro do Supremo... Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Pô, o que significa o quê? Ele está tá querendo dizer o quê? Que vai colocar um cara lá no STF para poder decidir de acordo com o, o pensamento neopentecostal, é isso? É. Para você ver esses, esses detalhes, que é sempre posto à prova, especialmente no ambiente que a gente vive é, atualmente. O próprio inciso 1 é, um, do artigo 19. Ele fala lá no finalzinho em relação, é, com exceção, à colaboração de interesse público. Obviamente que existem, como o Estado também não, não está em todos os lugares, é, existem algumas entidades ligadas a diversas religiões que possuem trabalhos filantrópicos, sociais importantíssimos e que, inclusive, fazem até parcerias com o poder público para que possam auxiliar o poder público nos seus objetivos. Né? Como você, ter, você, por exemplo, você, é, a gente poderia citar as Santas Casas de Misericórdia. Então, é um grande exemplo. Outra, outra questão também é, são a... Há alguns espaços de algumas igrejas que cedem seu, seus, seus equipamentos, suas instalações para o funcionamento de, de organizações como Alcoólatras Anônimos, por exemplo, fazem um papel social importantíssimo. Outras que ajudam moradores de rua. E aqui eu quero até aproveitar para citar o, o trabalho é, do padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que é um trabalho assim espetacular, independentemente de, de dele ser católico ou não, mas a, a verdade é que ali é, o, é, é um é um exemplo do que do que você tem de tentativa do exercício do evangelho, por exemplo, ação com muitas pessoas que na realidade querem colocar seu interesse econômico, né, em cima de uma ação solidária, por exemplo. E a gente pode citar diversas outras religiões, como a própria Igreja Batista também, que tem diversos, diversas ações sociais, inclusive aqui na nossa, na nossa cidade, que eu também já tive até a oportunidade de conhecer alguns projetos sociais tocados pela Igreja Batista. Entre diversas outras, outras religiões, a gente não pode ser injusto também de não lembrar a, a grande colaboração que essas entidades religiosas possuem.
0: Não, é porque assim, é, as pessoas, é, caráter e fé são duas coisas que eu acho que são separadas, sabe? Sim. À, às vezes as pessoas associam muito fé com caráter. Ah, a pessoa que vai pra igreja, uma pessoa... Ah, ele tem fé, ele vai pra a igreja. Eu acho que, que isso são coisas independentes. Tem muitas pessoas de caráter que não vão à igreja e tem muitas pessoas sem caráter que vão à igreja. Tem muitas pessoas também é, de caráter que vão à igreja... Eu repetir o que eu falei, né? Mas enfim, você entendeu o que eu tô dizendo assim? <risos> sim, sim. Como tem muita gente que ajuda que é católico, que é, que é batista, que é evangélico, que é não sei o que, tem muita gente também que ajuda que não é batista. Que... E que, como tem muita gente que é filha da puta, que é batista, que é católica, não católica, sei o quê. É gente... exatamente. E tem muita gente também que é filha da puta que, que, que não é batista, que não é católica. Tá, tá entendendo?
1: É, não, exatamente. Você tira, por exemplo, é, quantas manifestações. Eu, eu, eu me recordo até de um tempo atrás um padre em Fortaleza que durante a, a o seu sermão né é, acabou fazendo algumas críticas ao governo federal e no meio no meio da, da missa um dos presentes lá começou a chamar o padre de comunista e por aí vai aquela coisa toda, enfim aí você vê é, tem alguns até alguns o que eu costumo dizer né, aquele que realmente preza por valores religiosos não, não, não tem como não, não pode compactuar com algumas coisas que esse governo está praticando é, e é interessante Moab, quando você falou ali sobre a questão dos partidos políticos, é que não é errado, e a gente não está dizendo aqui que é errado você ter uma representatividade de um determinado segmento social ali no Congresso Nacional, por exemplo não é errado você ter um partido que está ali para defender, por exemplo a é, a pauta que a comunidade evangélica defende, a pauta que a comunidade de Umbanda defende, que a católica defende. Não é errado. O errado é você colocar valores religiosos como políticas de Estado, interferir nas políticas de Estado. Exato. Exato. O, o debate, a presença desses partidos no Congresso, é, na função parlamentar, e o próprio nome já diz, né, de parlamentar é a questão do debate, do confronto de ideias, de conversar Então, é importante que todos os segmentos e, e é saudável que quanto mais segmentos da sociedade estejam representados uh, no congresso é, é, é o que se faz a democracia é onde se constrói realmente a democracia mas o que a gente está vendo é... hoje é, é, é muitos, muitos
0: valores né, muitos dogmas religiosos interferirem em política de estado Exatamente, por isso que existem esses conceitos, como, por exemplo, o Estado lá, que a gente citou. Existem outros conceitos, que são esses conceitos, assim, que são exatamente para proteger certos direitos para que é, determinados grupos não interf interfiram com seus pensamentos. Porque, tudo bem, hoje nós temos a bancada evangélica com muito poder lá, mas um dia vai que tem outra bancada com poder e queiram mudar as leis da forma que eles querem, entendeu? Por isso que existem esses conceitos que não devem, que são conceitos fixos, que não podem ser dados fácil né? defender.
1: Exato. Exatamente. Eu, eu não sei se você você se lembra desse, desse caso, se você viu alguma coisa é, na mídia. É, teve uma, uma sessão de uma... Uh, foi algum, algum debate que teve na Câmara dos Deputados. É, não sei se foi CCJ ou se foi alguma outra reunião. Agora eu não vou me lembrar muito bem, mas eu sei que teve um deputado que antes de iniciar a reunião ele puxou, ele puxou uma oração numa sessão oficial da Câmara dos Deputados ele puxou uma oração eu, eu agora provavelmente acho que ali naquela reunião devia ser predominantemente de é, uma determinada religião mas você vê como há uma confusão uma confusão extrema e, e, e essa sensação de, ah, por eu me achar que sou representante de uma determinada camada da sociedade, é, isso aqui também tem que estar num órgão que representa o, o Estado, porque eu sou o um representante. Dá, dá para entender a, a, a confusão que essa galera faz? Pois é, esse é o problema, entendeu? Outro ponto também, Moab, até interessante, é que, por exemplo, você já ouviu falar da proibição de, de certos rituais de algumas religiões como sacrifícios de animais?
0: Já, assim, já, já, mas foi, eu confesso que foi uma coisa assim há muito tempo, não, nunca pesquisei a fundo, não. não então, é, o próprio STF já se manifestou,
1: inclusive, em um julgamento em que se utilizou a fundamentação de que estava se prezando pelo direito Uh, do, ao meio ambiente, né, relacionado à questão da preservação de uma determinada espécie, de um determinado animal. Né? É, obviamente que a, aí é uma situação que também carece de uma norma infraconstitucional, né, uma lei específica para poder regulamentar o que é que seria a, a utilização de um animal para um determinado sacrifício ou, ou não.
0: Né? É, mas aí você é, passa é. também... Sim, sim, pode ir, pode ir. Eu Vou fazer só um comentário, assim. É, eu falei, eu tenho... Eu não tenho bem uma opinião formada sobre isso, não. Eu tenho, eu vou dizer, eu tenho um, uma proto-opinião. Uma opinião ainda, informação sobre isso. Porque, assim... É, anteriormente, eu era contra. Assim, eu sou contra vaquejada assim, de coisas que usam animais e tal. Aí eu falei, não, eu sou a favor. Porque, porra, você sacrificar um animal para fazer um ritual é, é, religioso? Qualquer religião, eu sou contra isso. Aí sim. eu vi um... Um texto de uma mulher que ela era da Umbanda, acho que não era da Umbanda, não, era alguma outra religião assim, matriz africana, falando assim: beleza, tudo bem, você é contra a gente, é, a gente fazer sacrifício, mas chega a Semana Santa e todo mundo vai atrás pra comer peixe, pra comer peixe, bacalhau, não sei o que e tal, não sei o que, né? Exatamente. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque, assim, a gente pega um animal, nossa na nossa nosso ritório não pega o um animal mata e joga joga no lixo entendeu não joga coisa a gente tem faz uma preparação a gente a gente tem todo um significado para aquilo entendeu porque eu eu chegar na semana santa e, e pegar e comprar um peixe que foi morto só para eu para eu comer ou seja o, o, o peixe foi criado é num lugar fechado num criadouro foi foi morto embalado vendido no supermercado para eu comer é diferente de, de eu pegar um animal e sacrificar para fazer um ritual religioso, entendeu? Aí isso me fez questionar, assim, realmente é, me deixou meio que em cima do muro, entendeu? Sobre essa questão, assim porque assim, quando, como quando trata de, de animais e, e coisa eu realmente ia ter uma opinião que pende a ser contrário a qualquer tipo de sacrifício com animais e esse tipo de coisa, mas isso me deixou meio, mas assim, eu não tenho uma opinião meio formada não, só queria fazer esse comentário assim, deixar essa esse ponto de vista aí do que eu li, entendeu? Só para trazer o debate aí.
1: Não, com certeza, mas é, tem, 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 tem tudo a ver. E, e é porque, assim, é interessante que até o, o próprio professor Flávio Martins, de Direito Constitucional, ele traz na, na obra dele e, e ele defende que, por exemplo, quando você traz esse tipo de, de argumento, é, isso, seria, isso seria até algo incompatível com o direito contemporâneo no sentido da biociência, por exemplo. Porque é, existem diversas vertentes no direito que reconhecem, por exemplo, o direito da vida não humana. Né? E aí, aí entraria a questão do abate de, de animais. Mas aí é óbvio que, como não existe uma lei específica para poder regulamentar esse tipo de situação, acabam se trazendo julgados como como esse né, que a gente trouxe aqui, né? É um debate bem, bem profundo, né? Que eu acho que no futuro, talvez não nessa legislatura, porque como a gente falou aqui, essa bancada não vai permitir, né? <risos> Na verdade, que, que debates como esse pudessem acontecer.
0: Né? É, é isso,
1: cara. E outra coisa, é, eu, 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 inclusive não conhecia, sabe, Moab? Mas eu acho que faz. É, na minha breve pesquisa, a gente também acaba quando a gente fala em relação à, à liberdade religiosa, enfim, a gente acaba entrando também na questão da, da intolerância religiosa ao mesmo tempo, né? Porque tudo isso, todo esse debate que a gente fez até agora aqui põe em xeque o confronto, né, de, de diversas vertentes religiosas e alguns representantes gostam de sobrepor né, as suas crenças em cima de, de outros e foi feito um tem um levantamento que foi feito por uma organização vinculada à Igreja Católica eu não conhecia esse órgão que em português a sigla é ACN mas que é, em inglês significa a Igreja é, ajuda ajuda a Igreja que sofre é né, que foi um, uma organização que foi criada na Alemanha, no pós-guerra, para ajudar as pessoas que é, sofreram com as consequências né, do, do conflito ali na época. É, e foi feito um levantamento, o último levantamento que foi feito é, desse, desse órgão, ele faz pesquisas né, e relatórios no mundo todo sobre a questão da violência que envolve intolerância religiosa é, em diversos, em diversos é, ramos, não só do, do catolicismo, mas em todas as religiões no geral. É, é, um, é segundo o segundo próprio site aqui dessa organização, que quem tiver curiosidade depois pode estar pode tá, é, acessando, que é o acn.org.br. No relatório de 2016, que foi o último formalizado, foi feito um levantamento... Que... Desculpa, não, desculpa. Não entendi. É
0: porque colocou a raiva tu falou, acn.org.br a minha intolerância ao,
1: ao site Vai. Ah, não cara, porque eu, eu me perdi aqui no que eu tava falando mas o que eu queria dizer é que nesse último levantamento que foi feito em 2016 das 543 denúncias registradas né, dados que foram obtidos pela própria assessoria de diversidade religiosa e direitos humanos 216 haviam informado a sua religião. E dessas 216, 35% eram de candomblé ou da Umbanda, 27% eram evangélicos, 12% espíritas, 10% católicos. É, atualmente, o governo federal possui a coordenação de liberdade da religião ou crença, consciência, expressão e acadêmica, que é vinculada ao Ministério Uh, dos direitos humanos da, da mulher, aquele lá da Damares tem uhum. um nome extenso lá que agora eu não lembro
0: Ministério da Família e não sei o que
1: isso é, isso daí mesmo é, eles fizeram também e esse órgão, eles também fizeram um levantamento em 2021 é, que traz alguns, alguns números aí que a gente pode refletir um pouquinho e a, eu até separei um trechozinho aqui da desse relatório, a gente pode dar uma conferida. Vamos lá? Vamos Todos os dados e estudos indicam que as religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem com a intolerância religiosa no Brasil. O número de adeptos dessas religiões é muito pequeno atualmente, menos de 0,5% da população total. Contudo, a probabilidade de um deles sofrer um ato de discriminação religiosa é 130 a 210 vezes maior do que para a população em geral. Os incidentes mais comuns são ataques a locais de culto e agressões físicas ou verbais, em geral praticados por vizinhos. Além disso, os relatos de ataques a terreiros por grupos criminosos têm sido cada vez mais frequentes. Um caso particularmente emblemático ocorreu na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, onde uma facção criminosa evangélica, auto-intitulada Bandidos de Cristo, cujo chefe se denominava pastor, proibiu os terreiros de realizarem cultos. Os criminosos intimidam os pais de santo e ameaçam destruir os terreiros, caso as atividades religiosas não sejam paralisadas. Nessa região, o mesmo tipo de ataque acontece também contra outras novas religiões esotéricas, como a avica. O Ministério Público Federal pediu medidas urgentes do governo estadual, uma vez que só no mês de maio de 2019 foram fechados 15 terreiros na região. Apenas uma parte dos criminosos foi presa, meses depois, em agosto de 2019. Os casos de omissão, conivência ou até realização de atos de intolerância religiosa por órgãos públicos estão crescendo. No estado do Amazonas, o Ministério Público recebeu uma queixa de que a polícia não acolheu uma denúncia de tentativa de assassinato de um pai de santo por um vizinho neopetencostal. Num incidente particularmente grave, o próprio governo do Distrito Federal destruiu um terreiro de candomblé. O órgão público alegou que o terreiro era uma construção não autorizada, enquanto a direção do terreiro alegou que não foi informada e que todas as construções à sua volta também não têm autorização e não foram derrubadas. A Ordem dos Advogados do Brasil considerou o caso como intolerância religiosa. Comparações anuais indicam que o número de denúncias no Disque 100 variam em função de acontecimentos nacionais ou internacionais que despertem hostilidade para com uma determinada religião. Por exemplo, em anos anteriores, quando a perseguição aos cristãos pelo grupo Estado Islâmico estava nas manchetes dos jornais, aconteceram mais casos de ataques a muçulmanos. Atualmente, os ataques a espaços sagrados e as tentativas de impedir práticas religiosas de outras religiões parecem estar sendo mais frequentes no Brasil. No interior do país, as comunidades indígenas têm sofrido com mais frequência ataques a seus locais de culto, que são destruídos ou incendiados, e aos líderes religiosos. Os conflitos, nesses casos, costumam estar associados a disputas entre indígenas e proprietários rurais pela posse da terra. Nos últimos anos, também foram reportados vários casos de ataques a igrejas católicas, ocorrência rara no passado. Os ataques costumam ser atos de vandalismo com destruição de imagens sacras, como as de Nossa Senhora Aparecida, e prestações em paredes externas. Para os analistas, estaria havendo um aumento da perseguição a católicos, católicos que veneram santos, segundo os protestantes neopentecostais. Sempre dentro deste novo contexto criado pela polarização política, no período recente sacerdotes católicos considerados progressistas passaram a ser hostilizados por traírem a sua fé ao apoiarem militantes de esquerda ou LGBT+. No Natal de 2019, houve um atentado à bomba contra o escritório da produtora Porta dos Fundos. A trupa de comédia fez uma sátira a Jesus e aos apóstolos exibida em 2019 no serviço de streaming Netflix como especial de Natal. Não houve vítimas e o único suspeito identificado, um militante de grupos fascistas, foi preso na Rússia, onde estava foragido. Na maioria destas ocorrências, independentemente da religião atacada, os agressores são evangélicos neopentecostais. Contudo, estas comunidades evangélicas também são vítimas de ataques como no caso de uma bomba atirada contra um templo neopentecostal próximo da área onde a maioria dos ataques citados anteriormente tem ocorrido. A comunidade judaica do Brasil considera que não é perseguida no país e os casos de intolerância ou perseguição são tratados geralmente tendo motivações raciais e não religiosas. Em um caso típico, ainda que pouco comum no Brasil, um judeu vestido com roupas da sua religião, que se dirigia para a sinagoga foi espancado por jovens neonazistas. Casos semelhantes com pessoas de religiões afro-brasileiras figuram como intolerância religiosa, mas o caso deste judeu foi considerado pelas autoridades brasileiras como perseguição racial. Parte da comunidade judaica no Brasil tem se queixado da aproximação e apropriação dos seus símbolos religiosos por parte das igrejas neopentecostais. A sede da Igreja Universal do Reino de Deus, maior denominação evangélica do Brasil, é chamada Templo de Salomão e imita as formas do edifício do Antigo Testamento. Alguns pastores neopentecostais batizam o Rio Jordão, fiéis ricos ou muito contencidos. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, recebeu esse batismo celebrado por o um pastor atualmente preso por corrupção e lavagem de dinheiro. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, Disse lisonjeada por estar demonstrado o seu apreço, mas os judeus ortodoxos consideram uma utilização indevida da tradição judaica. De qualquer forma, esta associação tende a considerar ainda menos os ataques religiosos contra os judeus no Brasil. O atual governo também tem tomado iniciativas para combater a intolerância e garantir a liberdade religiosa através da recém-criada Coordenação da Liberdade de Religião ou crença, consciência, expressão e acadêmica. Foram elaboradas duas cartilhas sobre o tema. A primeira, liberdade religiosa. Um guia de seus direitos é um documento geral sobre o tema, voltado a toda a população. A segunda, protocolo para organizações religiosas e da sociedade civil sobre atendimento e acolhimento à população em situação de rua no âmbito da Covid-19, é direcionado especificamente às organizações sociais, muitas delas religiosas, que atendem os sem teto, procurando garantir a liberdade religiosa no atendimento a estas populações no período da pandemia. Então, então é isso, como a gente pôde conferir, é, no nosso país, por mais que não tenham casos expressivos né, de intolerância religiosa, isso vem acontecendo, isso vem aumentando. E só para a gente citar aqui um caso, por exemplo, é, teve o do Porta dos Fundos, não sei se você lembra, Moab. Em, em
0: 2019... O Porta dos Fundos foi... Tiveram vários casos com ele, na verdade, mas pode citar esse 2019. Isso, é, é exato. Do é, de 2019, foi um especial de Natal que foi
1: divulgado, inclusive, na, na Netflix, né? é, em que fazia uma sátria né, de Jesus com os apóstolos é, e na época foi um alarde muito grande da, da comunidade, especialmente da comunidade evangélica católicos também é, se manifestaram contra uh, mas que um, um, uma, uma pessoa chegou a jogar um coquetel molotov no no estúdios né então uhum. assim é, você você vê como essas questões acirram cada vez mais especialmente quando o debate religioso ele vai entrando em debates do Estado, em questões políticas. E houve esse acirramento
0: de 2018 para cá, né? Exato. Teve também o um caso. É, na Porta do Fundo, sempre que ele fala de algum aspecto assim religioso, sempre recebe crítica, né? De todo mundo. Ah, porque você não fala de muçulmano, Ah, porque você não fala do sei o quê? Sempre quando ele tem algum vídeo satírico assim que, que trata essa religião, ele sempre é muito criticado, né? Exato. Agora, sim, muitas
1: pessoas falam disso como que a comédia brasileira por exemplo, não tenha feito saída com um o muçulmano. Né? Vamos é. lembrar o próprio casseta e Planeta na época do, dos atentados às Torres Gêmeas, você sempre via alguma alusão, alguma alguma piada.
0: Exato, exato. Pois é. Negócio, né? Eu acho assim, quem se ofende é porque não tem meio que uma, é, não tem meio uma convicção de sua fé, sabe? Eu acho, eu acho isso mais ou menos.
1: É, não assim e é, é, é engraçado que, por exemplo, eu acho que essa questão da intolerância religiosa ela, ela, ela poderia ser tão assim minimizada se as pessoas é, tentassem buscar aquilo que todas as religiões possuem em comum. E se você for pegar, por exemplo, as, as três principais religiões né o islamismo, o cristianismo e, e o judaísmo, em todas elas você vai ter alguns pontos em comuns, até nas próprias escrituras dessas religiões, existem menções a passagens históricas em comuns, então daí você poderia tirar os pontos de concordância para haver um respeito, uma harmonia né, entre seus praticantes. Né? Exatamente. Agora, Moab, já que a gente trouxe toda essa questão mais conceitual, né, para a gente poder fazer o, o nosso debate, você gostaria de falar um pouquinho sobre a própria história de Nossa Senhora Aparecida?
0: Pode ser, né? já que é o feriado dela aí, pode ser, você, pode, você fez uma pesquisa aí, fez o dever de casa, pode falar.
1: <risos> Bom,
0: é, na
1: verdade, é, que é importante mencionar também que a própria figura da Maria, ela é interpretada de forma diferente para diversos grupos cristãos, né? Então, aqui a gente não vai abordar a figura de Maria, então... Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, e que cada um que também tem sua crença, também tem sua forma de, uh, de representar a figura de Maria. Mas eh, o que nós podemos trazer aqui do ponto de vista histórico, por exemplo, é que eh, Nossa Senhora Aparecida ela também é conhecida como Nossa Senhora da Conceição. Porque, na realidade, a, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era a imagem que representava a Nossa Senhora da Conceição Europeia, né? digamos assim. E ela foi descoberta por pescadores no início do século XVIII, né? quando ela foi retirada do fundo do rio Paraíba do Sul. Segundo relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal, e Vasconcelos, conde de Assumar, e governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, durante uma viagem até Vila Rica. é um ponto comercial muito importante, era uma rota comercial muito importante ali, naquele período. E o povo de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida. E apesar de não ser a temporada de pesca, os pescadores lançaram os seus barcos, né? no Rio Paraíba do Sul, com a intenção de oferecer peixes né, ao conde. Os pescadores, eram três, eles se revezaram uh, uh, na, na, na tentativa de, de buscar peixes, mas também, ao mesmo tempo, rezaram para a Virgem Maria uh, para pedir a ajuda de Deus para que pudessem ali conseguir o alimento que eles estavam uh, precisando. Já estavam já para desistir dessa pescaria quando... Uh, um deles jogou a rede novamente e, em vez de peixe, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria sem a cabeça. Quando ele jogou a rede novamente, apanhou a, a, a cabeça da imagem, uh, uh, que fazia parte ali da figura da, da Virgem Aparecida. Né? E Foi aí assim que ela começou a, a ser conhecida. E, logo em seguida, uh, os pescadores lançaram novamente as redes e conseguiram é, apanhar muitos peixes, né? E, e aí se tem como a primeira intercessão atribuída a, a Maria, né? A, no caso a, a, a Santa, né? A Santa Aparecida. Obviamente que aqui a gente não não quer debater sobre se isso foi verdade, se se foi mentira, porque a gente está atribuindo a uma questão de fé. E fé, enfim, a gente só resta respeitar, na é verdade, meu jovem. Exato, exato. E tem um outro ponto, que a escolha de eh, Nossa Senhora Aparecida, eh, vamos lembrar também que a coroa que ela utiliza foi uma foi um presente eh, doado pela Princesa Isabel, eh, que a partir dali também passou a ser devota de Nossa Senhora Aparecida. E a, a, a data de 12 de outubro, ela foi escolhida por Getúlio Vargas. Eh, Getúlio Vargas, que vamos lembrar, foi um presidente da nossa história populista né é, e ele na sua época ele tinha uma, uma atitude de sempre de desafricanizar alguns símbolos né para tornar o aquilo como aquelas esses, esses itens como símbolos brasileiros né era sempre aquela ideia de tentar é, voltar e remeter símbolos que remetem à identidade nacional então ele por exemplo a capoeira que é um, um um símbolo uh, africano, né, que era o um, um esporte ele, pra, praticado especialmente pelos escravos. É, ele tornou a capoeira como o primeiro esporte legitimamente brasileiro. A feijoada como um prato típico brasileiro. E é engraçado que ele também trazia elementos ali do, do prato para descrever a própria a estrutura da nossa sociedade. Né? É, é, o candomblé também houve a a descriminalização do candomblé como uma, uma prática religiosa. É, e a mesma coisa aconteceu com a, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque é, ela, originalmente, ela, era, é, ela, é, ela é uma, uma escultura de, de barro, mas ela era pintada de branco. Ela tinha uma, uma tinta branca, né? mas por ela ter ficado tanto tempo submersa, a, a, ela acabou ficando escura. É, e até nisso Getúlio Vargas conseguiu colocar uma, uma justificativa que ela representava o próprio povo brasileiro, que é de maioria negra. Né? E hoje, é, ela, a partir daí, então, ela acabou se tornando a padroeira do Brasil, porque também isso era um, um costume em diversos países, especialmente os países latino-americanos, você tem a Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, que é a padroeira do México, entre diversas outras uh, Nossa Senhoras, digamos assim, pelos países da América Latina. E hoje, ela é venerada por quase 12 milhões de fiéis que peregrinam todos os anos até a Basílica de Aparecida, que é o maior santuário dedicado a Maria do mundo, né? E Exato. é isso, é, Isso é, é apenas, novamente, para frisar, a gente aqui não está querendo uh, fazer propaganda de Nossa Senhora, não é isso, mas apenas também falar que eh, essa própria representação de Nossa Senhora Aparecida, ela também conta um pouco da nossa história, um pouco da história do Brasil. Até porque, né, Moab, eh, muitas pessoas fazem... Eh, viagens, assim, incansáveis para ir até a Aparecida, para tentar buscar... Pegações, né? Isso, exatamente. para tentar buscar alguma graça, pedir algum milagre. Enfim.
0: Ou até agradecer também algum milagre. Ou agradecer, exatamente, né? E, e é isso, cara. Eu tenho uma sugestão, assim. É, nos, é, se no futuro chegamos a um ponto que não temos mais nenhum, religi nenhum feriado religioso, que esses, religi esses feriados religiosos sejam trocados por outros feriados. E assim quanto mais é feriado comentando melhor é pro trabalhador porque é um fato que quanto mais descansado o trabalhador tá melhor ele ele produz e melhor coisa ele produz melhor para a indústria e não sei o que é, vamos trabalhar sair de casa isso aí, entendeu
1: <risos> é mas é aí. Assim,
0: eu gostaria que tivéssemos mais feriados aqui no Brasil e aí temos tem várias datas aí que deviam ser feriados que não são por exemplo o dia da Consciência Negra que não é feriado né isso, exatamente isso exatamente não sei, se no futuro é, não tivermos feriados religiosos que sejam trocados por outros, outras datas que não temos menos feriados e sim que temos mais, na verdade gostaria de ter mais e se vai ficar os feriados religiosos, ferio... é, religiosos feri... eita o... <risos> os, os, os feriados religiosos que fiquem e faltem mais se, e, se, e se tirarem, que, troquem, que não tirem que troquem por outros que não tenham significado religioso é isso minha sugestão para resolver esse problema, ou não, se é um problema se não é, não sei, na é verdade, né se bem que com essa idolatria uh, de liberalismo fio dental, né? É, é exatamente por isso.
1: E esse exatamente culto, porque por tem muito tem muito que dizer assim, ah, não, mas é porque nos Estados Unidos, lá não tem tanto feriado e é por isso que lá é um país desenvolvido. Exatamente. Já deve ter escutado isso, né?
0: É, eu pensei exatamente isso. que daqui a pouco vão querer essa bancada aí é, americanizada, que o Brasil não tem feriado porque eu acho que o brasileiro trabalha pouco. É. Entendeu? Vão é. querer tirar muito um feriado aí, não sei o que aí é foda, entendeu? Aí, na Sobre verdade, é a questão, questão né?
1: do, do, dos Se feriados religiosos, só um detalhezinho que eu acabei
0: explicando,
1: Moab. É, aqueles feriados que já foram instituídos antes, antes não, na, é, que foram instituídos e reconhecidos na promulgação da Constituição de 88, então todos esses, eles ainda é, subsistem, né? Porém, é proibido que os estados, por exemplo, e municípios façam feriados Uh, a partir de 1988, né? de 1988 para cá, é proibido que estados e municípios criem é, feriados religiosos, fora aqueles que já são reconhecidos pela Constituição de 1988, como Páscoa, uh, como o Natal, por exemplo, como o São João também.
0: Exato. O São João, eu acho que hoje em dia não tem nem mais esse aspecto religioso eu acho que tem mais esse aspecto de festa mesmo de festa mesmo, é exatamente é, é, tá é mais, é mais uma, uma cultural mesmo é, é isso, isso é, são as minhas indagações aí exatamente,
1: eu acho que deu pra gente explorar bastante coisa e lembrando que uh, qualquer comentário que foi feito aqui, algo do tipo se você se sentir à vontade, quiser comentar nas nossas redes ou mandar um e-mail pra gente xingando
0: Uh, pode mandar. É hobirrasta.gmail.com.
1: Ainda bem que você errou.
0: Errei? <risos>
1: errou. Mas vamos lá, cara. Vamos Agora... para o nosso próximo bloco? Que é o bloco de quê? É o bloco do que é que aconteceu.
0: Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Mas sei você, você que hoje eu preparado aí, vá. isso
1: sei. Ah, cara, é, eu acabei trazendo algumas coisinhas. Eu vou citar algumas coisas para a gente uhum. não precisar se aprofundar muito, mas que uhum. vale a menção. Dia 12 de... 12? 12, 12 de outubro, uh, também aconteceram outras coisas, como, por exemplo, 12 de outubro de 1492, houve o descobrimento da América. Não é verdade? Entre aspas, como você diz, né? O descobrimento, é. entre aspas. É... Cristóvão Colombo, né? Que foi o cara lá da Espanha que veio parar aqui achando que tinha parado nas
0: Índias. Ele trouxe o um pedaço de carne, né? O lombo, né? Ele veio com o lombo, exato. Com o lombo, é, exatamente.
1: <risos> é, exatamente. É, dia 12 de outubro também é o dia do engenheiro agrônomo. E eu quis trazer essa data comemorativa porque, como nós somos aqui da região do Vale do São Francisco, nós mencionamos no Irrapaz Ligeiro sobre a grande produtividade fruticultura daqui do, da nossa região. Uh, gostaria de fazer essa menção aqui e parabenizar todos os engenheiros agrônomos que também contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. No dia 12 de outubro, também é comemorado o Dia Nacional da Leitura. E como nosso podcast também sempre tem recomendações uh, literárias. Também foi um dos motivos que eu vim trazer aqui essa data também para a gente sempre estar tá lembrando da importância de manter a leitura. Afinal, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Uh, outra data também que eu trouxe aqui, na verdade que é a mesma data, 12 de outubro, também marca o aniversário do tenor Luciano Pavarotti. Uhum. é cantou música aí dele Tá porra <risos> sacanagem é? dia 11 de outubro é também
0: comemorado só uma, só uma, só não, uma... não deixa Vou Fa por favor Vou fazer uma recomendação na sua data, posso fazer pode fazer sim o é, Luciano Pavarotti ele ele é tenor né ele cantava em música clássica não sei o quê, mas ele tinha um projeto que era que ele chamava artistas famosos, assim, artistas pós famosos, e faziam shows beneficentes para ajudar algumas... Algum, alguma, algumas situações, assim, que era... Às vezes era alguma guerra, alguma coisa assim, para arrecadar dinheiro para algumas situações dessas, que eram os especiais que ele fazia, que são muito Isso. bons. Aí tem vários CDs. É, aí eu recomendo ir atrás desses CDs, assim, que são muito bons. Ele tem, tem participações com vários artistas, tem até com Roberto Carlos. You too! Ah, o projeto dele é chamado Pravarote and Friends, que é ele chamava vários artistas famosos e eles acadavam é, dinheiro, conselhos beneficentes para algumas instituições. Eles, eles fizeram vários, vários shows, eles fizeram para uh, as crianças da Bósnia, da Libéria, Guatemala e Kosovo, Camboja Tibé, Afeganistão, Angola e Iraque também. Esses CDs são muito bons, são, são vários, várias colaborações com vários artistas. Eu recomendo que você vá atrás de todos aí.
1: Boa, muito bem. O que
0: eu gosto bastante, o que eu, o que eu ouço, o que eu vi bastante é o com... Era Ramassote. É isso que eu tava tentando lembrar.
1: Ah, sim. Você até, até fez uma menção já dele. Muito hum, bom. bom. Muito bom. É, eu também separei aqui também, uh, dia 11 de outubro, que é comemorado o dia do deficiente físico, né? É, nomenclatura que, inclusive, a gente já chegou aqui a debater um pouco no episódio dos Jogos Olímpicos, né, quando a gente falou um pouco sobre as Paralimpíadas, ah, mas, de todo modo, é importante aqui mencionar cada vez mais a necessidade de políticas inclusivas. Né? Vamos até lembrar que, é, recentemente, o ministro da Educação é, soltou uma pérola, né, Moab? não sei se você vai se lembrar, é, toma, né? Para conta aí desse governo aí. Mais uma. Que é, desobrigar que escolas coloquem é, portadores né? de, de alguma necessidade é, especial é, em conjunto com alunos que não possuem essas necessidades. O que é um completo absurdo. E ele chegou a declarar é... que essas crianças atrapalham
0: o é... rendimento dos demais. É porque esse idiota aí que botaram como ministro da Educação que é um idiota junto com os outros idiotas que apoiam esse idiota que é o Isso. presidente, não sabe que a, a LDB, que é a lei de e básicos da educação fala que a criança com deficiência né que não é mais esse, esse tempo a criança deve ser colocada junto com os outros alunos para que o desenvolvimento dela não seja diferente das outras crianças, para que eles juntos possam desenvolver, para que ela seja inserida na sociedade como uma pessoa aspas, daqui olha, aspas uma pessoa normal, que ela não é uma pessoa diferente de forma alguma, mas que ela tem um desenvolvimento normal e que ela convive na sociedade de uma forma normal e que a deficiência dela não seja o impeditivo dela de viver uma vida plena. Mas esse imbecil, que é o um imbecil, que eu não tenho outra palavra para... Se, se, se o cara desse fala esse na minha, na minha frente, dá um soco na cara, que é o um imbecil, entendeu? Sabe me que mais puto? Eu iria preso com a maior satisfação. Sabe me mais puto? Sabe o mais puto? Foi, sabe por quê? Romário, Romário... É, é, o querido lá, o senador do Rio de Janeiro, tem uma filha que ela, que ela é, eu acredito que ela seja autista, ué, ela tem alguma deficiência, não, não sei qual é, não vou dizer qual é, não, a deficiência aqui porque eu não sei direito qual é, mas ele estava falando, não síndrome de Down, eu acho, não sei, ela estava falando, é, um, um dia desse ele estava falando aí que, ah não, porque o governo anterior, não também tô, tô elogiando o governo anterior do PT, não, que também tem os defeitos dele tudo aí, mas do ponto de vista da educação, teve muito progresso, muita coisa boa. Tá dizendo ah, não, porque o governo anterior é uma merda e o governo Bolsonaro é bom. O cara com uma filha que tem um problema deficiência, que, que tem um ministro de educação que fala uma merda dessa e dizer que o governo de hoje é bom, é outro imbecil. O Romário é outro imbecil. Isso, isso eu fiquei puto também, velho.
1: Como ele mesmo disse uma vez, ele disse que uma vez Pelé calado era um poeta. É. Então, Romário calado é muito mais do que um poeta. Eu Faria assim, um favor. É,
0: porra, bicho. Um cara desse semente da educação, velho. Vai tomar no cu. Um, 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 eu não aceito, não. É porque assim, eu. eu, eu é que eu falei, bicho. Eu, eu, eu tô querendo evitar comentar, porque eu fico já. Já. É, é, mas é,
1: é, é isso, velho. E sabe o que é? é que a gente fica mais puto? Porque no meio dessa indignação nossa e de outras pessoas, existe uma cólera gigantesca. Aí você fica muito puto por conta disso, tá ligado? Que É uma cegueira coletiva.
0: Mas. Não, sabe por quê? Porque se fosse assim, se ele falasse assim, não, pessoal, é o seguinte, ó, eu quero privatizar todas as escolas do Brasil. Eu ia ficar puto? Ia. Mas eu ia, eu ia entender, porque é parte do projeto dele, esse projeto liberal de querer foder tudo, de querer vender tudo. Mas eu ia ficar puto no sentido de ser contra o que eu acredito. Mas uma fala dessa não é uma fala de deixar puto do que eu acredito. Além de deixar puto do que seja eu acredito, é uma fala cruel, pô. uma fala totalmente... Desumana, Desumana. desumana. A, é... a própria questão dos absorventes aí, eu sei que que não tem relação com, tem relação na verdade com a educação também, que também é uma coisa humana, pô. Não, Até não porque, é porque de, desculpa lhe de cortar. De... Vai, pode cortar.
1: Desculpa ele cortar, mas é só para acrescentar. É, a questão dos absorventes é importante porque nós estamos inclusive no mês Outubro Rosa, que faz menção a, a cuidados com a saúde da mulher e por que não também incluir esse tipo de assunto.
0: Não e, não, e não, e uma crise, vive uma crise econômica e normalmente as pessoas que que iriam receber, esse solvente seriam crianças que normalmente não tem a cultura de conversar com os pais sobre é, educação sexual, tem uma vergonha de pedir dinheiro pro pai para comprar um absorvente, uma coisa assim. Isso. É uma questão de saúde. Por... E você é recusado, isso é uma questão desumana. Por... Eu, eu não aceito uma pessoa, seja direita esquerda, qualquer pessoa, dizer que apoia isso, porque isso é uma questão de falta de humanidade. Entendeu? Isso é falta de, de respeito com o ser humano, pô. Por... Entendeu? Eu já, não aceito...
1: já, já ultrapassou a questão do debate
0: de esquerda entendeu? e
1: direita, ideologia política. Eu já ultrapassou isso.
0: Isso é, isso é uma falta de respeito. Mas é o que eu falei, eu, tô, eu, eu fico... tô contando aí, que eu tô ficando nervoso.
1: Estou né? brabo.
0: Vai. Dia 10 de outubro
1: é também uma outra data que eu gostaria de, de trazer aqui, porque é o dia da saúde mental. E para você que está acompanhando nossas redes sociais, inclusive nós fizemos uma postagem lá, alusão à, à nossa à última conversa que nós tivemos sobre psicologia, na verdade, com os nossos convidados que nós trouxemos, e estamos aí sempre trazendo esse, essa dica, né, para você sempre estar atento aí à sua saúde mental também, que faz parte também da, da nossa da nossa existência eu não achei outra palavra e outra data também que eu gostaria também de trazer, mais duas, só a gente finalizar aqui, é o dia 8 de outubro, que é o dia do nordestino, nós também fizemos uma postagem lá, e lembrando que esse podcast é feito em terras nordestinas O que nos orgulha muito uh, E a gente sempre que possível aqui vai enaltecer as nossas raízes E por fim, meu jovem, o dia 9 de outubro Que é o nascimento de John Lennon Quem foi John Lennon?
0: John Lennon foi o, um dos fundadores dos Beatles, hein? Imagine All the People Exatamente Morto por um fã Exatamente. É isso. Mas que depois é isso. nós vamos
1: aprofundar mais que vale um, um episódio por completo.
0: Exato. E de você aí agora? Deixa eu ir minhas datas aqui. A minha primeira data, dia 4 de outubro de 1957, que foi a data que o Sputnik 1 se tornou o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. O primeiro satélite russo aí foi um grande, um grande fato. Importante aí pra humanidade, né? Que a gente sofreu. não falou disso, não? Falou? Falou, não. É que dia é esse aí? Dia
1: 4? 4 de outubro, é. Já falou? Eu acho que ele já falou. Mas se não falou, muito bom você. Eu tá acho lembrando. que ele não falou,
0: não. Depois a gente revisa aí. no. O... É, acho é que, que ele não falou, não. Por... O... Porque o último episódio foi dia... Foi dia 4? Não sei, na verdade. Falou? Não sei.
1: É, Mas enfim, tá se falou,
0: bom. não falou, já tá falado. É isso aí. Dia 4 de outubro também que eu botei, não sei se a gente falou, já tá falando, mas sim, 4 de outubro foi o dia, 4 de outubro de, 2016, de 2006, foi o dia que a Wikileaks foi lançada. Sabe o uhum. que é a Wikileaks, uhum. A Wikileaks é uma página que do, é, divulgou diversos documentos oficiais e secretos de diversos governos mundiais, causando diversos escândalos aí ao redor do país e teve seu, seu líder, o Julian Asland, Asland, Asland. Sei lá. Como é que é o nome dele? Agora eu não lembro mais não. É Julia Sand, é, é esse cara aí. Sand, é. preso aí e, e, e refugiado, não, exilado no, no Equador, Isso. enfim, mas, mas foi, foi um, um grande... Que inclusive revelou
1: até documentos que comprovavam a espionagem é, de... do governo Dilma, né,
0: pelos Estados Unidos. É, do, exato e crimes de guerra do, dos Estados Unidos na guerra do Iraque, que a gente Isso. falou também um monte, um monte de coisas de, 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 de e vale a pena, tem diversos documentários livros sobre o Wikileaks, vale a pena dar uma, dar uma pesquisadazinha sobre. É, diz
1: que nem tudo foi revelado, né? Tem
0: é, então, pois é o dia, é, a minha data foi o dia 5 de outubro Essa é data eu tô fazendo estão falando certo né tá certo, pô tá certo Tá certo, eu tô certo, sim. É que você falou da, do 4 de outubro lá, fiquei agora se assim, eu peguei a semana certa para dar data, mas tá certo, sim. Vai-se embora. 5 de outubro de 2020, você sabe o que aconteceu? 5 de outubro de 2020? O que aconteceu? O Banco Central lança oficialmente o um pagamento Pix. Pix é verdade. Pics. E pra que eu falei isso? Você falei isso porque caso você queira ajudar o programa aí, você pode fazer um Pix para 217.moab.gmail.com. Você faz um Pix qualquer valor aí e a gente já tá ajudando a gente aí. É, é, é isso é importante. Em breve teremos novidade em relação a isso. É, não sei, talvez sim, talvez não.
1: Alô, Banco Central.
0: Né? Outro dia, outra data que eu anotei foi sim. dia 6 de outubro de 1927. O dia 6 de outubro de 1927 sim, sim. foi lançado o primeiro filme falado da história, que é o Cantor de Jazz. Olha aí, cara. É um fato marcante né, para a arte mundial, para a história do cinema, que é o primeiro Sim. filme falado da história, o Cantor de Jazz. É isso. Em 6 de outubro também de 2010, foi lançado um aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos chamado Instagram. Aproveitando, a, é deixa... Instagram. Aproveitando a deixa, segue a gente aí no Irrapaz é, Podcast no Instagram. Né?
1: Arroba Irrapazcast.
0: Oi, é rapaz. Não, é, e rapaz podcast, Instagram.
1: A gente via padronizar tudo.
0: Então, tá tudo padronizado na né, verdade, você que não sabe. É tudo e rapaz ah, é. podcast em todo lugar. Foi, é só e-mail que é e rapaz podcast.
1: É verdade. Vamos lembrar isso também no final do episódio.
0: Exato. Dia 8 de outubro de 1920 nasceu o escritor estadunidense Frank Ebert. Frank Ebert é responsável por escrever a obra Duna. A obra do Duna é uma das maiores obras de ficção científica da história. Inclusive, o filme, é, que é um dos filmes que adaptou a sua obra, está em cartaz agora, ou vai entrar em cartaz esse, essa semana, é, que tem um grande elenco aí, e vale muito a pena ler, que é uma crítica é, à sociedade, tem várias críticas ambientais, e é uma das melhores obras de ficção científica de todos os tempos, vale muito a pena ler. Tanto o Duna original, como suas continuações, que foram, em parte, escritas por ele, em parte, escritas pelos seus filhos, que eles já tinham morrido na na ocasião do, da, da publicação. Esse novo filme que está agora em cartaz, é o remake do primeiro ou é uma continuação? Não, é, é assim, É tem um livro, a pessoa pega esse livro e faz a adaptação do livro. É isso, porque tem várias adaptações desse mesmo ah, livro. Ah, tá, não? tudo bem. É e um o remake... dia, 9 de, é, e dia 9 de outubro é o Dia Mundial dos Correios. Eu botei Por essa Deus data para lembrar, porque tem uma galera aí querendo privatizar os Correios, e para lembrar isso. da importância... O papel social dos Correios, os Correios não é só uma empresa de entrega de, de, de inconvenientes que você faz no mercado do, do, da Amazon, do, desse... o Correio tem um papel social muito grande, que além de, de ser uma empresa de entrega, é um banco, ele faz entregas a preços acessíveis para lugares que uma empresa privada nunca faria, como o interior do, do Acre, do, da Amazonas, lugares Isso. assim.
1: Boa lembrança.
0: Em favelas, que, que lugares que empresas privadas não queriam, porque não dariam lucro, e com a privatização do correio, eu não sei se como essas, essas pessoas que vivem em situação assim de carência vão, vão lidar com essa escassez de, de entrega, de, de acesso, não só a encomendas, mas tem também as, as suas contas, a seus documentos que chegam por correspondência, tudo isso. Não é só, o pessoal pensa em correio, só coisa que compra da China, do da Aliexpress, não. E não é só isso que o correio faz, não. O correio tem toda uma série de. de Coisas que ele faz que são de extrema importância para o funcionamento do Brasil.
1: Eu, tô, eu, eu, eu digo que assim, até mesmo porque uh, o acesso a serviços informatizados, né, digitais e tal, não, não são
0: acessíveis a, a todas as pessoas. Né? Exato. Ocorreu antes de pensar, ah, não, porque a minha encomenda da AliExpress demorou dois meses para chegar o carro dos carreiros, o carro não sei o quê antes de você querer privatizar uma empresa que é centenária no Brasil, que tem grande importância porque a sua encomenda de 50 reais do AliExpress demorou a chegar, pesquise um pouco, se informe, aí depois você fala se você quer privatizar ou não, é, pesquise os aspectos sociais importantes do correio, aí depois você vê se quer privatizar ou não.
1: Especialmente de, se tem lucro ou prejuízo, que é uma é,
0: questão de... Pare de pensar um pouco ah, nas suas encomendas do, do AliExpress, dos seus xing links que você cobrou no AliExpress, do, e pensar um pouco da sua bolha só no seu indivíduo e pensar um pouco nos outros também que se beneficiam um pouco dos correios e também dos trabalhadores dos correios que que tem muita gente que que depende do um trabalhador aí que depende dos correios para viver não é exatamente boa lembrança e, e lembrança também que o pessoal que trabalha em empresa privada aí trabalha num sistema de precarização também de trabalho né que Pessoal, já maravilha, é, tá vendo aí esse uber Uberização, né, do trabalho aí, né, do é. dessas empresas aí. Mas é isso, foi essa minhas datas, minhas lembranças aí para para esse bloco. Boa, garoto. E agora Boa, o que, cara? Nós vamos para o nosso bloco de, de... recomendo, recomendo ações. Exatamente. E aí, cara, comecei você de novo, novamente. Opa. Rapidamente, e como tem a ver também com tema,
1: eu trouxe aqui algumas recomendações. Uh, obviamente que eu, como nós frisamos no início do nosso episódio, nós não queremos aqui aprofundar o debate religioso em si. Então, se você é de uma outra determinada religião, uh, que pelo menos a, busque uh, os elementos históricos uh, e representativos sobre as informações desse documentário que eu vou citar aqui, que foi um documentário produzido Uh, pelo History Channel em parceria com a TV Aparecida que fala sobre o, o, a, a comemoração dos 300 anos né, da aparição de Nossa Senhora Aparecida o um documentário chamado você é,
0: é, 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 eu acho que você é incrível a quantidade de Aparecida que você falou numa frase só,
1: é porque tá aparecendo muito
0: né, você falou assim, é porque... não, eu só achei curioso, porque é um documentário sobre Nossa Senhora Aparecida na rede Aparecida para quem... é falar que... sobre a aparição
1: de Nossa Senhora é? Aparecida, Aparecida. É, e o nome é...
0: do documentário
1: Aparecida do Brasil, está é. <risos> disponível no YouTube, então quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá. Outra também, recomendação que também está disponível no YouTube é o canal Louco por Viagens, é um canal muito bacana para quem gosta de dicas de viagens e tal. Uh, e tem um vídeo lá que é sobre o maior santuário mariano do mundo Basílica de Aparecida é, gostei muito desse vídeo porque ele fala diversos detalhes né, do, do, do que compõe a estrutura da Basílica, mas também sobre a própria história e referência de Nossa Senhora e o detalhe, o apresentador é protestante
0: é interessante
1: exatamente outro vídeo também que eu recomendo é um vídeo do Leandro Carnal do seu próprio canal no YouTube que também ele fala sobre a, a representatividade de Nossa, Senhora, de Nossa Senhora Aparecida, né, na história do Brasil. Então, se você tiver curiosidade para ver esses aspectos históricos, é uma indicação que eu faço. E minha última recomendação é beba água, tá quente pra caralho, velho. De ontem para hoje eu tô passando mal.
0: Exato. Deixa então, eu vou lá, eu vou aproveitar que você recomendou uma coisa aí, que eu lembrei agora, já que você recomendou o canal do Leandro Carnal eu vou recomendar é, o canal do Leandro Carnal também, porque ele, apesar de ser ateu, ele é uma pessoa que é muito estudiosa na questão das religiões, principalmente religião católica, ele é, gosta muito, né, de estudar sobre santos, esse tipo de coisa. Isso. E eu mencionei essa questão do Calvino e do capitalismo, porque eu vi um vídeo dele recente sobre, ele fez uma série sobre os sete pecados capitais. Ele fala de cada pecado, Capital, explica um pouco sobre o que a história dos do pecados, Recomendo algum livro sobre. E a minha recomendação vai ser essa, você veja essa série aí, ele fala de cada pecado, né, da preguiça, da inveja, da, é, da gula, da luxúria, não sei o quê, e fala um vídeo sobre cada um deles, são muito bons esses vídeos. Eu recomendo, o canal dele em si é muito bom, né, eu recomendo o canal uhum. e, o, e esses vídeos aí. Essa seria é a minha recomendação. Eu lembrei agora que o Raul mencionou o canal é e Carnal, vou recomendar isso aí. E
1: ele também é. tem, é, desculpa, mas para acrescentar, Antes. ele tem vídeos também sobre é, o cristianismo, sobre o judaísmo e sobre o islamismo, que eu também recomendo para você dar uma
0: conferida lá. Exato. A minha outra recomendação vai ser com base no episódio passado dos Aos da Psicologia, que é um documentário que se chama é, Three Identical Strangers. Eu não sei se no, se no Brasil saiu como três é, identicos Três idênticos estranhos, não sei como ficou o nome em português, mas a história é basicamente o seguinte: é a história de um rapaz que ele vai, começa o primeiro dia na faculdade. Quando ele chega na faculdade, o pessoal começa a cumprimentar ele: e aí, Ed, beleza? Como é que tá? Beleza? E aí, Ed, bem que você voltou. A pessoa começa a abraçar ele, como se tivesse conhecido ele, conhecesse ele, todo mundo falando com ele de boa e tal, não sei o que, e ele estranhando, já é o primeiro dia dele, né? Todo mundo falando com ele, como se já conhecesse ele faz tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até que ele encontra um cara que fica olhando para ele assim, assustado e tal, e pergunta, peraí, você é adotado? O ah, cara, sou. Você nasceu que dia? Eu nasci dia 12 de junho de 61. Ah, e tal, não sei é o que, eu... você não vai acreditar. Aí ele liga para outro cara e fala, ó, oh, é, fulano, eu tô aqui com a pessoa, ele é seu irmão gêmeo. Aí ele descobre que tem um irmão gêmeo também, foi adotado, e, e eles vão e se encontram. Aí ele depois descobre, na verdade, que ele também tem outro irmão, na verdade, eles eram trigêmeos, e eles, eles, eles contam a história desses trigêmeos. Só Caralho. que na história... Só que esse documentário não é sobre esses trigêmeos. Tem um, tem um, um plot twist aí no meio da história, tem um reviravoltazinho. Um, é um, hum. Lembrando que é um documentário, ou seja, uma história real. Um, acontece uma coisa aí no meio, que, um evento aí, que é, um, que é bem interessante, que eu não vou contar, senão vai estragar a história aí, mas vale muito a pena. Three Identical Strangers, que realmente tem, é, como é, tem a ver com psicologia, né? Que é o assunto que a gente tratou no episódio passado, né? Vale a pena dar uma olhada. Tree Identical Strange é o nome do, do, do documentário. Tá disponível onde? Tá disponível na internet. Bacana. Né? E, Robson, é o seguinte. Sim. A gente falou hoje, é, porque hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Porém, também Sim. é chamado o dia das crianças, porque o comércio não podia deixar de lucrar, né? Porque não, não tem Exato. como você vender brinquedo de Nossa Senhora Aparecida, né? Se vender... <risos> né? É verdade. É verdade. É, né? Então, o que acontece? Para você participar desse feriado de forma ativa, só tem duas formas realmente verdadeiras. Mais que a gente queira que dá uma de jovem, e falar, não, eu sou jovem, não sei o quê, não sei o quê. Verdadeiramente, só existem duas formas de você participar ativamente das crianças. Ou você sendo uma criança ou você tendo uma criança, não é? Eu não sou é. uma criança, nem Robson é uma criança, Robson ainda não tem uma criança, então nós dois aqui não participamos do das Crianças. Correto, né? Correto. Agora, a minha recomendação vai ser para você que queira, no futuro, é, dada a nosso, nosso, nossa audiência, a nossa audiência, felizmente, ou infelizmente, não, não é do, do zero aos 18, ou seja, não é das crianças, né? não sei, talvez a gente devia fazer um, um podcast e rapaz jovem, né, sei lá e rapaz kids né? e rapazote né? é, minha recomendação vai ser pra você que queira participar das crianças futuramente daqui a nove meses, talvez, né vai ser a, primeiramente a música é, Sexual Healing na versão da Nação Zumbi, que eu estou viciado nessa música entendeu? essa é a minha primeira recomendação e com base nessa recomendação, eu recomendo também o CD que tem essa música, que é a Rádio NZ que é a é, Rádio Nação Zumbi volume 1 que tem essa música Sexual Healing na versão nação zumbi. Boa. E eu descobri esta, esta música numa playlist. Que o nome da playlist é Música para Tirar a Roupa. Ou seja, se você aí, se quiser participar das crianças no futuro aí, tem aí uma playlist aí pra você, né? Fala, é, ter o processo de. Que loucura um... é essa? É, exatamente. <risos> o pessoal de quem falou de religião, eu tô. Eu tô. Eu tô... Eu estou recomendando. Você está profanando tudo aqui, cara. Eu, eu estou recomendando uma playlist aí de safadeza para você aí quiser produzir uma criança. Lembrando que só depois de casado, né aí uhum. e tal, né, e ter feito isso. Para que no eu... futuro você possa participar de das crianças. Exato, aí, né? entendi. Para que você possa participar dia das crianças dando brinquedo para sua criança, entendeu? Esse ah, é meu, está tá entendendo? Depois de nove meses você vê o resultado. Exatamente, exatamente, entendeu? É isso. Aí, né? essa aí, a minha recomendação é essa. Sexual Healing na versão da ação zumbi e a playlist aí, música pra tirar roupa. Mas tem outras playlists aí também, se você quiser ir no Spotify. Tá disponível aí no Spotify, nos seus agregadores aí preferidos de música. Essa é a minha recomendação aí pra vocês aí.
1: Que doideira, entendeu? cara. Fiquei com medo de um processo agora, mas tudo bem, vamos embora.
0: Processo de o quê? Levar <risos> o é um processo da senhora? <risos>
1: <risos> Muito bem, meu jovem. Muito... Hoje o programa rendeu. Mas hoje também tem estreia, não é verdade, meu caro?
0: É? Não não. Você tá, tá dizendo saber aí... agora? É. Saber agora.
1: Eu, na verdade, eu vou sugerir aqui a gente estrear um quadro novo, um bloco novo aqui no nosso podcast. Ah. Obviamente que esse bloco ele só vai acontecer quando alguém falar com a gente.
0: Né? Ah. Seria ah, um, é um bloco... bloco... É um bloco surpresa, né? Às vezes tem, às vezes não tem.
1: É, exatamente. É um bloco dedicado a lermos os comentários, xingamentos, sugestões, enfim. as nossas redes sociais, no nosso e-mail. Ou seja, hum. só quando tiver esses comentários é que vai ter esse bloco. E como é. nós tivemos um comentário, é <risos> óbvio óbvio que nós temos aqui que está que, que aqui trazendo, não é verdade? Já que não, não são gente. muitos, então a gente... Precisa estar sempre aqui reforçando. E o um comentário aqui que foi feito na nossa postagem lá do episódio sobre os Jogos Olímpicos parte 2. Uh, o comentário, inclusive, uh, gostaria que você colocasse aí uma, uma música triste, um furo musical triste, porque pelo menos até esse momento nós só tivemos este comentário que nós selecionamos por ser o nosso único comentário.
0: Eu poderia falar isso, Você poderia falar que foi o melhor comentário de todos, poderia falar uma coisa assim, né, pá. entendeu?
1: Aí onde você vai terminar de botar a música, poder justamente complementar com isso. O comentário, meu caro, foi do nosso ouvinte participante Gabriel Lucas, que está lá nos Estados Unidos. Ele participou há um tempinho atrás do nosso episódio sobre educação física junto com o nosso grande Clayton. Uh, e ele trouxe aqui no nosso Instagram um comentário sobre uma lembrança marcante dos Jogos Olímpicos. Um grande abraço aí aproveitar, um grande abraço para Gabriel, ele que está aí nos Estados Unidos cuidando do doutorado. Mas vamos lá. Ele disse aqui... Um abraço
0: é, me... para o doutorado também, que está sendo cuidado para o Gabriel. É. <risos> Boa. Ele disse aqui, uh, me lembro como hoje a, med a
1: medalha do César Cielo, madrugada na casa da minha avó Dia comum para todo mundo, silêncio total. O César já tinha levado o bronze dos 100 metros e estava confiante para os 50 metros. Como um bom amante da água, esperei a hora. César sobe no bloco, toca em primeiro na placa e vence a prova. Eu grito e o choro cai. Silêncio total. Dia comum para o mundo e marco histórico para o Brasil. Boa, Gabriel. Valeu demais aí. É exatamente. Tarde. Boa lembrança. Boa lembrança.
0: Lembro, é, só fazendo um comentário em cima dessa coisa, que eu posso estar enganado falando merda, como sempre, mas é, que o, o, o favorito do Brasil, na ocasião, não era o César Cielo, era outro, era o... Como era o nome dele? Eu esqueci. Era outro rapaz que... O Brasil sempre tem essa, essa, essa mania, assim, tipo... É, eu, eu gosto de chamar aqui a maldição das propagandas. Que sempre dentro de Olimpíada ou coisa, a gente tem as propagandas com o pessoal que, que bota como favorito. Aí esse pessoal que faz propaganda, não sei o que, nunca vai bem. Vai bem Tiago outra pessoa. Que é, é exato, isso. Aí, esse pessoal que faz propaganda nunca vai bem, sempre vai mal. Aí aparece um cara que ninguém nunca sabe, sabe? Assim, ninguém, eu digo assim, o povão, né? Só quem é. Não na expectativa, mas, é só que quem mais, acompanha exato. realmente. Aí, tipo, aconteceu na sua Olimpíada. O surf, a propaganda era tudo Gabriel Medina, não sei o quê, você tá, ah. tá, tá ligado? Aí, é. quem ganhou não foi Gabriel Medina, foi outra pessoa que ninguém sabia quem era. Entendeu? Na verdade, sabia porque ele já tinha sido campeão mundial, mas enfim, não era expectativa. O midiático Sim, eu assim, era. Exato, midiático, digo assim, do ponto de vista midiático, entendeu? É, é isso. Estou dizendo. Isso. Aí provavelmente na próxima Olimpíada, esse cara, o rapaz que agora foi o campeão do, do ouro, vai estar em todas as propagandas e, e não vai ganhar ouro. Que apostar é, é, é o. É uma cena. É a, é a maldição das propagandas que eu, que eu digo. É foda. É assim, a maldição das propagandas eu falo brincando, mas provavelmente é por causa da pressão psicológica que o brasileiro coloca em cima das pessoas é. que não tem o apoio. Que a gente falou, né? Do episódio das Olimpíadas, não tem aquele apoio, é, suporte. É isso. isso. Dá o atleta, entendeu? Exploramos muito naquele episódio, por sinal. A gente Mas valeu também. aí, Gabriel, pelo comentário. Valeu. Traz um Playstation pra gente aí. É, opa! Foi?
1: Opa! Ah, é.
0: Se bem que, né, o Playstation, se comprar um Playstation nos Estados Unidos, vai custar uma casa, né? É, dava pra comprar uma casa aqui. né Mas é isso, meu jovem. É, é isso acabou, cara. aí. Acabou, isso? Acabou? Acabou, né? Acabou. um feriado aí pra quem é feriado.
1: Exatamente. E o recadinho final é lembrar você que não segue nossas redes sociais, para seguir nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, e também você que escuta aqui pelo Spotify, segue a gente também aqui pelo Spotify, que ajuda bastante a gente. É no, no,
0: no, Em todas as redes sociais nós somos irrapazpodcast, é, irrapaz em todas as redes sociais. Isso. No Twitter, no Twitter, no Twitch... No Facebook e no Instagram. A gente tem Facebook agora, infelizmente. O é criou aí? Eu fui contra, mas é isso aí.
1: É pra gente usar algumas ferramentas.
0: Né? Mas é isso aí.
1: Isso. Comentem nas nossas redes sociais. Qualquer coisa que a gente falou aqui também. É, ou que a gente esqueceu de mencionar, o que você queira comentar, traz pra gente que no próximo episódio a gente comenta aqui também. Exatamente. É isso aí. Valeu, falou. Valeu, falou.